0: you
1: me Can you
0: take
2: me home? Ja, Donnerstagabend, 21 Uhr, vier Minuten, ihr hört euer einer Spencer und Web Webradio mit der 249. Ausgabe und er ist back, er ist zurück, er hat seinen ersten Auftritt in diesem Jahr im Vordeliner Svenson Webradio, I am Niner Chris, hallo, schöne Grüße in die Schweiz. PC. Ja, nachdem wir irgendwie gebettelt haben, gedroht haben, ist, haben wir das einzige gemacht, was, wie soll ich sagen, einem Schweizer vielleicht in sein Wegbadio reinbringt. Wir haben ihn bestochen. Für ein Jahr gratis Raclette-Käse hat er tatsächlich <lacht> die Sendung von uns hier heute gemacht. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
3: Er
2: ja, nun, ich sag ja, für Geld oder Käse macht ihr doch alles. Das ist so. <lacht> ja, schön, dass du dabei bist, Chris. Ähm, Freunde ist, dass wir tatsächlich auch zumindest diese eine Sendung haben, ein bisschen deine Meinung zur Saison, zu, zu den Spielen zu hören. Darum werden wir vielleicht auch das eine oder andere schon rückblickend in die Saison hineinpacken, was natürlich auch gerade beim Packerspiel durchaus Sinn macht, ähm, weil es ein Rematch ist und die Freundin Leiners, ähm, ja... In Woche 3 war das, glaube ich, nicht so richtig Glück gehabt haben auch hat das anders aussehen, aber das ist ein Thema für die nächste Zeit. Wir gucken erstmal aufs vergangene Wochenende und ähm, wie hast du so die letzten 15 Minuten oder 80 Sekunden Spielzeit erlebt, lieber Chris?
3: Also die letzten 15 Minuten, die waren schon anstrengender. Also da, da habe ich äh, gezittert, da habe ich mitgefiebert, da habe ich gedacht, oh, komm, einfach dieses eine verdammte Jahr, ähm, das muss doch jetzt noch klappen oder einfach so ein, es, es braucht noch ein Play. Und ähm, wir hatten es eigentlich und dann das Remeasurement und dann irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, halt irgendwie zu schnell gesnappt und äh, es war alles drin. Und dann die letzten paar Sekunden, ich war nur noch lachend da. Ähm, die, die, Idee, äh, ich, ich mein, ja, die Idee, war nicht so schlecht, äh, weil überraschend, aber einfach katastrophal her äh, ausgespielt von, von, den, äh, von den Cowboys. Ähm, ja, da bin ich nur noch lachend vorm, vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, yes, <lacht> ähm, gibt, gibt irgendwie nicht, es gibt, glaube ich, nur schöneres mit so einer Aktion wie The Catch gegen Dallas zu gewinnen. Aber sonst ist das ziemlich schön, gegen Dallas zu gewinnen, wenn sie sich eigentlich am Ende noch äh, richtig gut äh, selbst schlagen. Mhm. Also
2: ja, es also war schon. ist also Football würde ich mal sagen. Ne? Ich meine, welche andere Sportart gibt dir so ein beklopptes Ende ähm, schon schon echt wahnsinnig? Ich, mein, ich, mein, ich habe es auch gegen, gegen gegen nach dem Rams-Spiel schon gesagt. Eigentlich ist das ja viel cooler, so zu gewinnen, als wenn du irgendwie nach der Halbzeit mit 40 Punkten führst und dich irgendwie die zweite Halbzeit langweilst. Natürlich, wenn du so ein Spiel verlierst. Wünscht du dir natürlich, dass du zur Halbzeit 40 Punkte geführt hast und eine langweilige zweite Halbzeit erlebst, aber, ähm, genau genommen, ist das ja auch die Faszination, diese Sportart, und man hat auch echt wirklich äh, mitgefühlt. Ich bin irgendwie vor dem Fernseher auf und ab gegangen, wir haben meine Runden gelaufen. Ja, es war schon, war schon echt verrückt.
3: Und, ähm also ich meine, ich, ich brauchte diese Saison oder diese, diese Woche kein Cardio-Training mehr. Ja. Also das war schon genau. das erledigt. Ja. Also. Ich habe auch
2: zweimal Krafttraining gemacht, morgen noch mal ein bisschen was für die Arme, aber Kondition Cardio <lacht> total unnötig. Genau. Ja. Das ist geschädigt. Genau. Vor allen Dingen muss man das ja schonen. Wer weiß, wie das äh, am Samstag dann ausgeht. Ähm, ja, aber du hast eigentlich gesagt, du siehst, dass das Play, das ähm, Mike McCarthy da gecallt hat, eigentlich ein gutes oder eine gute Idee, weil er selber steht ja auch dazu, dass er das gemacht hat. Also er fängt jetzt nicht ein, einzuknicken, sondern sagt, ja, das war das Richtige, schlecht ausgeführt, wir haben es trainiert. Das ist natürlich jetzt wieder ein Headcoach oder eine offensive Coordinator Sache, dass du, wenn du so ein Play trainierst, nicht hinterher sagen musst, ja, wäre vielleicht ein bisschen kürzer, besser gewesen. Also das darf dir natürlich nicht passieren, aber äh, wenn die Folge, nein, dass das gespielt hätte, jetzt mal auch angenommen, es funktioniert, wärst du damit zufrieden gewesen? Oder hättest du gesagt, hier, ich hätte gerne lieber zwei lange Pässe gehabt,
3: Extrem schwierig, mit dem Resultat natürlich zu argumentieren. Also das, das darf man am, am Ende nicht machen. Ich meine, ähm, sie haben mit Standardpässen uns eigentlich äh, in, die, sind in die Position gekommen, ähm, den Ball in die Endzone zu schmeißen. Ähm, die Fortinanders haben gesagt, okay, an die Seitenlinie geht nichts, ähm, im Feld geht was. Äh, du, das ist ein extrem riskanter Move, glaube ich. Ähm, sagen wir mal so, mit Jimmy Garoppolo in die Endzone werfen, ich weiß nicht, ob das die beste Idee gewesen wäre. Äh, vielleicht mit Trey Lance wirklich diesen Lauf zu machen, in der Situation besser ausgeführt, ist dann schon fast irgendwie, ja, es ist reizvoll, weil das wird wirklich nicht erwartet und da hast du Möglichkeit, wirklich Yards zu machen. weil 27
2: Yard-Line für Jimmy Garoppolo ist ja auch keine große großes Also 47 oder 57 bin ich bei dir, bei 27, ja. das kriegt das kriegt er da hin. Also,
3: dann schon, ja. Ähm, eben. Ich, ich glaube, äh, ich, ich persönlich, ich hätte es konservativ gemacht, mhm. ich hätte den Ball zweimal in die Endzone geschmissen und gehofft, dass irgendwas Gutes passiert mit Defensive Pass Interference oder so, wobei, das hat das Spiel gezeigt, da, das wurde nicht so intensiv gecallt, also es gab da mhm. einige Szenen, wo durchaus Pass Interference äh, ja. hätte sein können, ist halt Playoff Football, genau. Ähm, und deswegen, ich glaube, das hätte so gewisse ähm, da kannst du dann auf das nicht hoffen. Und deswegen, ich persönlich, ich hätte zweimal in die Endzone geworfen. Ich verstehe den, die Überlegung hinter dem, hinter dem Play, aber es war halt wirklich einfach katastrophal ausgeführt. Also, ähm, ich finde das Video von Orlovsky, ähm, wo er das erklärt, großartig, weil es zeigt wirklich einfach so, was alles schiefgelaufen ist da. Ich meine, es war ja nicht ein kleiner Fehler, der am Ende irgendwie dazu führte, sondern du snapst den Ball noch und spikest ihn mit einer Sekunde auf der Uhr, also und solche Dinge. Du weißt nicht, dass du ihn dem Ref geben musst. Äh, du stellst dich falsch auf. Gewisse sind nicht, sind nicht, bereit, wirklich das nächste Play zu machen. Mhm. Ähm, da ist wirklich dann nicht. Es war nicht mal irgendwie Fehler von Dak Prescott nur, sondern es waren auch andere wirklich involviert, die keine Ahnung hatten, wie das Play gespielt werden muss. Das war der große Fehler. Aber ja, für uns echt geil und ich meine, der schönste Satz in Dallas zu hören, that's the end of the game. Also,
2: <lacht> ja, das war schon. Ähm, es gab ja auch die, die Fragen auf dem Board, wie das gewesen ist. Ist das reviewable oder nicht? Ja, Zeit ist reviewable, definitiv. Die Cowboys hätten es nicht reviewen können. Weil sie äh, innerhalb der letzten zwei Minuten kommt das Ganze aus New York. Es gab auch ein Interview hinterher mit dem mit dem äh, Referee, der gesagt hat, nee, das ist auf dem Feld entschieden worden und offensichtlich war das auch so eindeutig, dass niemand äh, aus New York in irgendeiner Form ähm, einen Grund gesehen hat, das nochmal zu reviewen. Und das hat ja nicht auch jeder live gesehen, dass die Uhr ähm, auf null gesprungen ist, während er äh, den Ball in der in die Hand genommen hat. Und ähm, wenn du jetzt wieder sagst, ein Fehler, es gibt jetzt zwei Dinge. Das eine ist du musst zumindest dich darauf vorbereiten, dass du nicht mehr genug Zeit hast zu snappen, äh, zu spiken. Ja, das heißt zumindest ein Doppelcall, dass du dann, ähm, wenn es wirklich hart auf hart kommt, auch wirklich ein Play machst. Ja, und du weißt ja nie, wie es ausgeht. Ne? Oder äh, kannst ja auch den Ball fummeln ne? und günst ihn wieder und geht Zeit von der Uhr. Also das ist schon äh, zu sagen, okay, ich schaff's auf jeden Fall, den, den die Uhr hinterher anzuhalten und habe kein zweites Play. Das ist schon. Stück weit fahrlässig, vor allen Dingen, wenn du es trainierst, also wenn es eine trainierte Situation ist, dann würde ich ja definitiv irgendeinen Emergency Call haben und sagen, okay, wenn nichts gibt, vier Verticals, dann probieren wir es wenigstens, bevor wir die Uhr rauslaufen lassen. Aber auch da hat ja keiner offensichtlich ähm, dran gedacht oder das in diesem in Situation gekommen also, Und äh, Die Frage ist, Aber ich mein... ja,
0: ja
3: da, da muss man sich nur, glaube ich, CD Lamp an, anschauen der hat gar nicht irgendwie realisiert, dass es, dass die Zeit ausläuft. Mhm. Also der ist irgendwie äh, nicht auf eine Position gegangen, wo, er, wo, wo ein Emergency Call möglich gewesen mhm. wäre. Also eben da, es, man macht es vielleicht an Doug Prescott fest, aber es waren auch andere, die wirklich da Fehler gemacht haben. Ja, allein
2: die Offensive Line. Ich meine, wenn Center und die Guards so stehen, dass der Referee von hinten nicht durchkommt und du, du musst wissen, dass der Ref vor dich muss, das ist, ich meine jedem anderen Spielzug auch, steht der Ref vor dir vor dem Spielzug, der muss es logischerweise in diesem Moment auch machen und die haben ja sogar noch Glück gehabt, dass, er, dass der Referee nur ein Jahr zurückgegangen ist und nicht die vier oder fünf, die es eigentlich hätten sein sollen wenn er die abgelaufen hätte, dann, dann wäre der Ball nicht mehr gespottet gewesen, wenn die wenn die Uhrzeit runtergelaufen wäre das wäre natürlich also wieder eine interessante Entscheidung. Also das war eine interessante Entscheidung das gewesen übrigens, ne, dass man dann hätte ähm, tatsächlich ein Review aus, aus aus New York hätte machen müssen, weil der Ball an der falschen Stelle gestanden hätte. Die Frage ist jetzt, denn an Time Down gegeben. Also So regelfest bin ich denn jetzt nicht, aber das wäre sicherlich auch nochmal... weil also Spot Spot of uh, End of Play Spot ist definitiv ein Reviewable um, Item.
0: Ja.
3: Also ich, ich glaube, das das wäre dann ziemlich äh, heftig geworden, wenn es ähm wenn am Ende von dem Fehler eigentlich dann noch die, äh, die Cowboys profitiert hätten. Ja. Ähm, aber eben, du hast, du hast vorhin richtig gesagt, ähm, grundsätzlich, es ist geil, so Football zu schauen ähm, und sowas irgendwie, ähm, so ein Spiel mitzuerleben und dann zu gewinnen, ähnlich wie gegen die Rams. Ähm, auf der anderen Seite, ich nehme als 49ers-Fan das langweiligste Spiel. Wir, von, mir, von mir aus kann ich mich jetzt drei Wochenende noch langweilen, und zwar zu Tode langweilen. <lacht> ja, ist mir Völlig ja, egal.
0: Im ähm,
3: <lacht> genau. Aber ja. nee, also das ist natürlich einfach geile Unterhaltung. Also ja. ähm, das ging richtig ab und das ist das Schöne an, an der ganzen Sache.
2: Aber nochmal von fangen wir halt vorne an bei dem Spiel. Die 49ers ähm, fingen ja wie üblich oder wie oft in dieser Saison relativ gut an. Ähm, Script war war perfekt. Der Bruch kam aus meiner Sicht ähm, beim dritten Field goal oder vor dem dritten Field goal. Ich, das hätte eigentlich ein Drive werden oder ein Touchdown-Drive werden müssen. Ähm, da habe ich aber auf dem Board irgendwann schon geschrieben, was mich wirklich gestört hat. ist: Das ist so ein typischer Standard im Kopf durch die Wand. Ne? Da habe ich Dritter und eins. da stelle ich das Hemmel hin und der macht das schon. Also völlig unkreativ. Einfach nur geglaubt, meine Spieler sind besser als deine Spieler. Und ähm, das hat in dem Moment nicht so wirklich funktioniert. Und der hätte Zeit gehabt, da hätte man sich das angucken können, beim dritten 1 eins. Kann man nochmal was anderes spielen, als das offensichtliche. Ich meine, wenn ein Samuel da hinten steht, klar, der macht auch Touchdowns in, offen, ne, in offensichtlichen Laufsituationen, aber bei, bei kurz durch die Mitte ist das immer nochmal eine andere Situation als diese Stretchplays, ähm, weil da hast du halt nichts, wo du vorher irgendwie so ein bisschen Eye Candy haben kannst, ne, wo du hier was verwischt und da was verwischt, da geht's einfach nur durch die Mitte und das hat mich persönlich tierisch geärgert. Also das war für mich ein, ein, ein unnötiges Play, ähnlich wie dieser komische Backward Pass, aber das kann man mal machen. Ne, vor dem vor dem zweiten viel Cool war nicht schön, kann man mal tun, aber dieses dritte und Eins Play, das hat also das hat mich persönlich sehr geärgert und ich fand auch, dass da so ein kleiner Bruch hinterher in der in die Offense eingekommen ist. Du sagst du hast fünf Seiten zum Cowboy-Spiel, mal gucken, was dein Script dazu sagt. <lacht>
3: Ja, ich lese das mal vor, nee, das erspare ich euch jetzt. Ähm, ja, wie oft aber in diesem Spiel ähm, Mitchell und, und Debo wirklich einfach aus wenig viele Yards gemacht haben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, es ist ein bisschen offensichtlich Shanahan, äh, dass er durch die Mitte called da. Aber es hat unwahrscheinlich viele ähm, Läufe gegeben, die waren eigentlich ziemlich gestoppt. Aber die zwei, drei Yards haben, hat, äh, hat dann Mitchell oder haben Sam, hat Samuel dennoch geholt. Und so, so ganz unverständlich finde ich das nicht. Ähm, auch da, am Ende, es hat halt nicht gereicht. Das ist das größte Problem an, an dem Play. Also wenn's, äh, wenn es sich, wenn, wenn Samuel diese zwei oder drei Yards holt, dann sind, sagen wir alle, okay, unser Laufspiel ist halt geil. Also es ist so ein bisschen das, ja, ist schade, ähm, die 49 haben immer gescored. Äh, hätte man auch, es wäre natürlich schön gewesen, weiter einen Touchdown zu haben da oder irgendwie einen Drive. Aber du hast recht, es gab einige Plays oder einige Drives, wo es irgendwie zwar einen unglaublich guten Opener gab, also das, der, der Drive startete gut und dann aber auch schnell irgendwie ins Schocken geriet. Und ich glaube, da darf man nicht vergessen, dass wir gegen durchaus ein gutes Team gespielt haben. Weil ja, sind die Cowboys, die hallo! Ja, äh, nicht sehr gut, weil sehr gut können die Cowboys gar nie werden, weil sie sind halt die Cowboys. Ähm, aber die sind, sie, sie sind wahrscheinlich nicht so gut wie der Record, aber auch eben nicht so schlecht, wie wir sie phasenweise aussehen ließen. Und ähm, deswegen, der Bruch kam für mich etwas später, wo, wo es wirklich ein, zwei Killer gab, ähm, vor allem, wo die 49ers dann sehr oft in schlechte Field Position oder in schlechter Field Position starteten. Und dann beispielsweise nach diesem, ähm, nach dem Ruffling der Punter, ähm, wo es einfach halt war, das waren 26 Yards. Und wenn man sich überlegt, dass der durchschnittliche Drive der 49ers in dieser Saison 34 Yards ist, dann bist du von der 33 Yard Linie an der 67 Yard Linie, das heißt irgendwo äh, 33. Das ist dann ein Field Goal von Robbie Gold. Mhm an der eigenen 7-Yard-Linie äh, ist das dann irgendwo ein, äh, ein Punt von der Mittellinie. Also es ist so, ähm, es hat dann, das war schon auch etwas, was gekostet hat. Und dann hat, haben die äh, Dallas Cowboys einen Vorteil gehabt, den die 49 in diesem Spiel nicht hatten. Sie konnten reagieren. Und es zeigt halt ein, einmal mehr, es ist viel einfacher, auf eine schlechte erste Halbzeit zu reagieren, um in der zweiten besser zu sein also auf eine gute erste Halbzeit zu reagieren und noch besser zu sein. Mhm. Also, du weißt ja nicht, wie was macht jetzt der Gegner mhm. anders. Dein, dein Gameplan hat funktioniert. Du, du machst ja eigentlich mehr oder weniger das Gleiche weiter, weil das hat. Hey, du machst ja eigentlich keine Adjustments, Moment. wenn es nicht
2: notwendig ist.
3: Ja, also du spekulierst, wo ja. kann ich noch etwas ja. rausholen oder so, aber du hast nicht diesen Game... De, dein Gameplan funktioniert. Mhm. Also gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, hey, ich, ich muss jetzt da irgendwie noch die, die Welt neu erfinden. Mhm. Nein, das hat ja funktioniert. Wir haben klar geführt, ähm, einige kleine Adjustments sicherlich gemacht, aber die, die Cowboys wussten, was nicht geht. Und die konnten wirklich ihre Adjustments machen, um deutlich besser zu sein. Das haben wir mit den Rams auch gemacht. Also wir wurden besser in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich greife kurz vor, Green Bay, erstes Spiel, erste Halbzeit war nicht so gut, zweite Halbzeit Adjustments und wir waren da. Also ich glaube, das zeigt sich in ganz vielen Spielen diese Saison. Die, die gute erste Halbzeit zu toppen, ist schwieriger als eine, auf eine schlechte zu reagieren. Ja,
2: guter Punkt. Aber das ist schon der, die, die Situation mit dem, mit dem Handversuch, äh, Blockversuch, beziehungsweise Meinst du, es war tatsächlich ein ein gekallter oder haben die beiden irgendwie es geschafft, durch die Mitte durchzukommen und haben gesagt, ich nutze mal die Situation, weil an sich ist diese, diese Feldposition bei einer Führung muss man sagen, also jetzt ne, wenn du wenn du die Punkte brauchst unbestritten, dann versuchst du da was rauszuholen, aber in der Situation mit einer komfortablen Führung, ähm, wo du wie du es rechtlich sagst eigentlich den Ball mit einer vernünftigen Feldposition bekommen kannst, ist ja eigentlich der Call eines Handblocks völlig sinnfrei meiner Meinung nach.
3: Ja, also ich hab's, Ich glaube, die, die sind wirklich leider einfach durchgekommen. Also leider. Ähm, und am Ende halt in, in den Panther hineingeflogen. Ähm, wenn du natürlich dann den Puntblock hast, also ist ähm, etwas ähnlich wie der Touchdown von Kai Lucek im ersten Spiel gegen die Packers am Ende. Wenn du die Chance hast, irgendwie eine gute Aktion zu ja, machen, dann dann versuchst du die ja. zu machen. Du, du zögerst da nicht und denkst, ach, wenn ich jetzt in den hineinfliege. Nein, du, ähm, Martin Socha denkt wenn ich den Punt blocke, dann, dann gibt es einen Touchdown. Also ähm, deswegen, ja, ich glaube, die sind wirklich einfach durchgekommen, weil die 49ers haben relativ wenig ähm, auf, auf eine wirkliche Punt-Formation auf dem Feld gehabt. Ähm, also nach der, der Seattle-Geschichte
2: ne, haben sie ja angefangen, eher auf den Rush zu verzichten beim, beim Punt.
3: Ja, und vor allem jetzt in dem Spiel, und das ist eine andere Szene, die extrem entscheidend war in diesem Spiel, ähm, sie haben extrem oft eine Base-Defense auf dem Feld gehabt, ja. mit dem Returner-Deep, also weil man halt auch Jim Fussel kennt, dass der mal durchaus den überraschenden äh, Puntfake called, der war da auch dabei, und das war eigentlich absolut richtig gecallt von den 49 es war die Base-Defense auf dem Feld, nur hat einfach Josh Norman gepennt. Ja, wie üblich. Was also, ich meine, ja, es, es, ist, es ist eigentlich schrecklich, und ja. ich hoffe, da echt am, am Wochenende muss da The Nord spielen, mhm. äh, aktiv sein und nicht Josh Norman. Weil das also da hast du eine, eine Aufgabe in dem in der Situation, wo du ja die Base-Defense auf dem Feld mhm. lässt, dass, dass du sagst, da kann ein Punt-Fake kommen. Und dann musst du einfach den coveren. Also das, das, das darf nie passieren so. Man hat das ja auch wunderbar gesehen, als man
2: die Perspektive von Panther hatte, ne? dass, dass Norman eigentlich mit dem Snap schon schon Richtung äh, Coverage für den Returner gegangen ist. Also da überhaupt nicht darauf geachtet, genau. was vor ihm passiert. Und der Rest der anderen zehn sah schon so aus, als wenn ihnen gesagt worden wäre, pass auf, es könnte ein, ein, ein Fake kommen in dem Moment. Ne? Also zumindest genau. es, darum vermute ich ja, dass tatsächlich der Call war, ähm, watch the fake, äh, mach nix. Äh, bleib, bleib bei deinem Assignment und, und warte, was kommt. Und äh, dann kommt einer und tanzt ja. aus der Reihe und dann funktioniert das natürlich.
3: Genau, also das war wirklich und da, da wäre ich mich dann auch irgendwie dagegen, unsere Special Teams sind scheiße. Also, ja, die haben Fehler gemacht. Ja, das war nicht goldig und top, also was, was wir die Saison gemacht haben. Aber einerseits gab es gute Plays und das war ein Fehler von einem Spieler. Also, das, das war jetzt nicht, da, da kannst du Hightower ja nicht, äh, nicht dafür kritisieren, außer dass er ihm nicht klar gesagt hat. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass die, das war auch halt so, ein, so ein Play, wo, wo man sie eigentlich gestoppt hat, eben gut, äh, auch wieder wahrscheinlich ähm, einfach das Spielposition-Game macht und der Drive geht weiter.
2: Das sind halt, ähm, ja, natürlich die Special Teams jetzt pauschal zu verurteilen, ist vielleicht nicht ganz fair, aber Shannon hat ja selbst gesagt, er versucht irgendwie, dass er mit den Special-Teams nicht die Spiele verliert. Er erwartet gar nicht, dass man sie gewinnt, aber er will versuchen, sie nicht damit zu verlieren. Und ähm, man muss ja auch fairerweise sagen, dass bestimmte Dinge, gerade die Coverage-Teams, gerade die Punt-Return-Teams, sehr gut sind. Man hat gut, gegen die Cowboys hat man jetzt den längsten äh, Return der ganzen Saison zugelassen. Es gab aber nur zwei längere Returns im ganzen in der ganzen Saison, also jetzt mit äh, 18 und 18. Im Spiel. Das ist schon, was das angeht, nicht schlecht. Das Problem ist halt, in anderen Situationen. Ne? Wir haben ähm, bei den Kickoffs hatten wir schon mal diskutiert, dass die in der Regel zu kurz sind und keine regelmäßigen Touchbacks gegen. Und äh, dann beim die Coverage tatsächlich bei dem bei dem Kickoff sind nicht da, nicht annähernd so gut wie die äh, bei den Punts. Na, auf der anderen Seite äh, gewinnt man auch nicht allzu viele Yards, gerade bei dem Kickoff Returns. Da wäre eigentlich sinnvoller viel mehr Touchbacks zu nehmen und anstatt aus der Endzone rauszugehen, wenn man die Möglichkeit hatte. Also in, in Summe gehe ich davon aus, dass die Special-Teams-Unit, auch was das Coaching angeht, definitiv adressiert werden wird in dieser Saison. Das kann man eigentlich so nicht stehen lassen am Ende des Tages. Selbst wenn es individuelle Fehler einzelner Spieler sind, trotzdem sind natürlich die Coaches letztendlich hauptverantwortlich für den ganzen Spaß.
3: Natürlich, also eben, dass Fehler gemacht wurden und dass es da viel Potenzial gibt. Ähm ohne Zweifel, also das, das ist so. Ähm, aber genau die Szene wurde auch hef teils heftig kritisiert, als ist einfach schlecht von den Special Teams. Wir wissen ja, dass die, dass die ähm, mal ein Puntfake, ich wusste, dass der Puntfake kommt. Solche Aussagen, in der Situation war es eine, ein Fehler von einer Person auf dem Feld. Mhm. Ähm, und ja, da hoffen ist, wir, dass es besser wird. Das der Fehler nicht zu verpflichten. Ja, <lacht> ja, ich, 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 ich meine, Gewisse Dinge waren gut von, von Norman. Ja. Fumbleforced, ähm, gewisse, gewisse Zeit vielleicht auch den Jungen gegeben, dass die sich zunächst entwickeln konnten, aber halt übers, über die ganze Saison hinweg ist es eine Enttäuschung.
2: Ja, es ist... Gut, wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel drüber meckern. Ich glaube, wir sind uns alle ja. einig, da wird was passieren müssen, da geht gar kein Weg dran vorbei, das kannst du nicht, also wenn dein Head Coach schon sagt, er versucht bei den Special Teams nicht zu verlieren, dann, dann, dann steht definitiv eine Veränderung an.
3: Ja, das das ist, glaube Dann würde ich mir als Special Teams Coordinator äh, mal meine Karriere überlegen, genau. was danach kommt.
0: Das, das
2: ist äh, definitiv sehe ich, seh ich das auch so. Ich gerade zu meiner Kamera, dass ich so ein bisschen verrückt mal gucken, ob wir ein bisschen besser hinkriegen so. Ich bin schon besser irgendwie trampeln hier die Katzen so laut, dass die Kamera auf dem Rechner sich einquatscht. Quatsch. Ähm, ansonsten ähm, muss man sagen, dass, das zumindest äh, das Team etwas geschafft hat, wo, wo sie, was sie sonst oft mal nicht hinbekommen haben, nämlich, dass sie, dass sie am Ende ein Spiel nicht mehr verlieren, ne, was eng geworden ist. Das haben wir auch schon mehrfach, dass, dass man eigentlich dann tatsächlich die Defense also die Offense nicht mehr ganz im, im, im Lot war und einfach die Punkte nicht mehr gemacht hat, aber auch die Defense es nicht mehr geschafft hat, dann die Gegner aufzuhalten. Das war allerdings, muss man auch fairerweise sagen, mit einem anderen defensiven Backfield, als wir es die letzten zwei Wochen gehabt haben. Das war eine klare Aussage, die dahinter steht, sprich ein Emery Thomas mit einer anderen Situation, also mit einer anderen Spielfähigkeit, teilweise ohne einen Emmanuel Mosley, mit einem Josh Norman, der eigentlich, ja, er, er ist zwar gut, äh, Fumbles zu kreieren, aber er ist einfach eine, eine, eine Strafenmaschine. Und das ist eigentlich fast egal, ob das Ding completion wird oder nicht. Das Einzige, was du hast, du kannst kein Touchdown kassieren dadurch. Das ist der einzige Vorteil. Aber ansonsten ist das natürlich in das Also da
3: Touchdown kommen meistens dann irgendwie
0: zwei Plays später. Ja, genau.
2: <lacht> Weil du quasi alle fünf Jahre Line die Präsentät und begangen hast. Aber das ist ähm, dieses äh, aber natürlich wenn du dieses Spiel guckst und hast du solche Szenen natürlich im Kopf ne Nach dem Motto, ey, jetzt muss es die Defense ich meine die haben so super wohl schon auf diese Art und Weise verloren ne? und ähm, das ist so ein bisschen äh, History keeps repeating aber in diesem Fall am Wochenende nicht und ein ein wirklich in der Schau ausschlagender Faktor ist die Defense gewesen und äh, ich, man kann jetzt einzelne Spieler oder man kann einzelne Units rausnehmen aber die haben eigentlich durchweg gut gespielt klar der eine vielleicht nicht ganz so stark wie der andere aber in Summe hat diese die Defense das gemacht, was sie tun musste, hat es mit mit Souveränität gemacht, hat eigentlich kaum Fehler, also individuelle Fehler gehabt. Klar, ja, es ist Football. Da gibt es einen schlechten Pass, da gibt es einen Drop, da gibt es einen Fumble, das ist, ist klar. Aber in Summe war das eigentlich ein, ein sehr gutes Spiel von der Fang vorne an. Ja, Pass Rush funktioniert, Run, Defense. Ähm, ich erinnere mich noch an, an die erste Sendung nach dem Lions-Spiel, wo irgendwie die Lions äh, trotz Rückstand einen, einen Lauf durch die Mitte und noch einen Lauf durch die Mitte und noch einen Lauf durch die Mitte gecallt haben, weil die vorhin diesen Lauf einfach nicht verteidigen konnten. Und äh, jetzt hat man äh, einen Crow Bowler, einen, einen der besseren, also ich streue mich zu sagen, einen der besten Running Backs, ist also irgendwie nicht mehr, aber einen der besseren Running Backs der Liga bei, ich glaube, 31 Yards zu halten, ähm, das war schon eine verdammt gute Leistung und noch einen Pass Rush zu generieren also beides mit der Defensive Line hinzukriegen und ähm, das ist schon eine Leistung, die uns einen Defense-Koordinator, einen weiteren Defense-Koordinator eventuell kosten könnte.
3: Das ist so, ja, also ähm, ich meine, immerhin gibt es Picks dafür, äh, aber äh, es war eine echt, echt rumstarke Leistung. Aber erst Leistung. übernächstes Jahr. Und man ja, Oder nächstes ich nehme die auch in der Zukunft logischerweise. Aber ähm, ja, es war eine extrem gute Leistung der, der Defense. Ähm, wenn man das erste Play der, der Cowboys anschaut, das, das ist ein Rollout nach, nach rechts von Doug Prescott. Zwei Offensive Linemen kümmern sich um äh, Nick Bosa. Dann gibt es einen Lauf und dann gibt es einen Stunt von, äh, von Nick Bosa zum Sack. Also die haben unwahrscheinlich viel ähm, Respekt oder Angst vor, vor Nick Boser gehabt. Wenn du dann den noch in der, vor der Halbzeit verlierst, äh, eigentlich den Spieler oder knapp nach der Halbzeit, ich bin gar nicht mehr ganz sicher, wann, wann, die, wann er ausgefallen ist. Ähm, und, da, und dann eigentlich diese, die Rotation natürlich auch anstrengender wird. Also du kannst nicht mehr so durchwischen. du hast nicht mehr diesen Fokus, diesen Spieler, der so viel auf sich zieht, äh, wo die ähm, wo die Cowboys wirklich aufpassen müssen ähm, auf ihn ähm, das ist dann auch einfach nochmals eine deutlich bessere Leistung von denen, also ich meine äh, Willis, Omenihu, ähm, die haben echt wirklich so diesen Step gemacht in, de, in dem Moment und ähm, Charles Omenihu hat das auch gesagt das ist wirklich so ein Spirit in dieser Mannschaft der, der sehr speziell äh, sei, also Klar, er kommt von den Texans, aber ähm, da, besser zu sein als die Texans, was den Spirit betrifft, ist nicht wahnsinnig schwer. Aber ich glaube, es ist schon ganz eine spezielle Truppe so, so zusammen, dass halt eben wirklich äh, die D-Line durchrotieren kann, dass man da ähm, in ganz verschiedenen äh, Konstellationen wirklich gute Leistungen hat. Und das hat man aber auch gemerkt, dass da ein gewisses Element gefehlt hat. Deswegen haben auch die, äh, die Cowboys etwas mehr Machen können und ja, dass du eine, eine Offense wie die Cowboys, die, die ja wirklich deep passing offens ähm, ist und da davon lebt, eigentlich komplett ausschaltest. Also für diese Verhältnisse das ist eine verdammt gute Leistung. Und ähm, was man da auch, du hast auch angesprochen, das Defensive Backfield. Ich meine, Embry Thomas wurde, glaube ich, äh, am Anfang einmal angeworfen. Und danach ging der Fokus extrem auf, ja. ähm, auf Mosley.
2: Ich habe mir das vorhin nochmal ja. angeguckt, weil der so. Fratzini das ja gefragt hat, weil die Situation, es gab vier, ja. vier Targets auf, auf, auf Mosley, äh, vier Targets auf Thomas und zwölf hinterher auf ja. Mosley und ich glaube sieben auf, auf, auf Williams. Das heißt, die, die Cowboys haben eigentlich die beiden ex-verletzten Spieler, also die beiden, die jetzt zurückgekommen sind aus ihrer Verletzung, als die Schwachstellen in der Defense eigentlich ausgemacht und haben tatsächlich von Thomas weggelassen, aber abgelassen. Ja.
3: Also es waren dann einige ähm, Zone, also Zonengrenzen, wo sie hingepasst haben. Mhm. Ähm, wo, wo eigentlich vor Thomas geworfen wurde. Und das war dann so halt vielleicht zwischen, ähm, eigentlich zwischen den Linebacker und, und Thomas. Das haben sie auch äh, eben etwa viermal angeworfen. Einmal wirklich auf Thomas. Und das fand ich schon auch... Äh, ja sehr beeindruckend die Leistung da von Thomas die Entwicklung die er gemacht hat und eben
2: Thomas hat glaube ich die meiste Zeit gegen CD Lamb gespielt ich glaube die haben sowohl die Receiver als auch die Cornerbacks haben eigentlich ziemlich viel ihre Seiten gehalten und CD Lamb hat irgendwie fünf Targets eine Reception ich glaube die Reception hat natürlich Thomas zugelassen aber trotzdem das ist natürlich eine irre Statistik was das Ganze angeht und ähm, wenn du dir anguckst Cooper zehn Targets nur sechs also nur sechs Receptions Wilson zehn Targets fünf Wolten-Schulz, den haben sie hinterher tatsächlich dann irgendwann gefeatured, weil ihnen gar nichts anderes mehr übrig blieb, weil sie ihr, ihr Vertical Passing-Game auf, auf der White Receiver eigentlich gar nicht durchbekommen haben am Ende des Tages. Klar, irgendwann irgendwie du es. Bei den Vorlesern ist das ja nicht anders. Da kannst du auch nicht alle vier top -White oder Receiver, inklusive Kittel, ähm, komplett covern. Aber in einem Spiel, wo Yards schnell gebraucht werden und wo du kein Laufspiel hast, dich nur noch auf den Tide End zu verlassen, ist natürlich am Ende auch ein bisschen zu wenig.
3: Selbst wenn er von Stanford ist. <lacht>
2: Entschuldigung, dass ich das nicht wusste. Verdammt.
3: Nee, aber ich, ich, mein, ähm, ich schaue auch unglaublich gerne NBA mit den Golden State Warriors. Und das, da wird immer auch wieder von, von der Gravity äh, gesprochen, von Stephen Curry. Also äh, irgendwie die Präsenz auf dem Feld, was der bindet im, im, äh, im, in der gegnerischen Tiefen. Ein Stück weit Kritik in unserem Passing-Game war ja, wo ist George Kittle? Und ich glaube einfach, dass die verschiedenen Optionen, die die mittlerweile haben, ähm, halt einfach wirklich auch äh, daran liegen, wenn, wenn, die, wenn sie uns George Kittle wegnehmen wollen, dann gibt es andere Optionen. Ja. Und klar, ich meine, ich habe mir, ich habe hier in, in, äh, in den Tisch gebissen, ähm, als Brandon Ayuk da überworfen wurde. Ja.
0: Das wäre so Ach, schön gewesen. Scheiße, dieser, dieser ja, Pass.
3: So Aber ich meine, das Play ist da, hat halt nicht geklappt. Okay, kann es geben, aber ähm, ich meine, eben auch das zeigt in dem ganzen Spiel, das war so auf Messer, Schneide, wie am Ende auch. Ähm, da kann so, es braucht so wenig, dass was Gutes passiert. Und die. Jetzt höre ja, ich dich
2: nicht mehr, aber gibt was aus.
3: Also, wenn es da einen Touchdown gibt, dann. Ähm, dann ist vielleicht auch, eben ist das Spiel eine, eine ganz andere Wendung und das ist schon irgendwie für mich. Ähm, ja, das Spiel hatte nicht wahnsinnig viel Marge, also ein Play, das gut geht oder ein Play, das schlecht geht, kann das Spiel entscheiden, gibt enorme Spannung, aber ja, da, da hätte Jimmy wirklich, den muss er machen, muss ist er ein Fehler, muss man akzeptieren, Gibt's. Ähm, aber hoffen wir, dass er sich den noch aufspart. Die Diskussion,
2: oder die haben wir schon mal, und zwar war meine These, Theorie, Befürchtung, wie immer das mal sagen musste. Dass, dass die Dinge, die offen sind, also diese ne, Pitch und Catch, das ist irgendwie nicht sein Ding. Ich weiß nicht, ob er da seine Konzentration verliert. oder ja, Weil die, dieses ganze Passing, die, wenn du dir deine Passing-Charts durch die Mitte anguckst, du durch die Mitte passt, bleibt dir nichts anderes übrig, als schnell und präzise zu passen. Sonst kommst du durch die Mitte gar nicht durch. Und das ist eine seiner ganz, ganz großen Stärken. Ja, und dann denke ich mir immer, dass er diese, diese einfachen Pässe 15, 20 yards oder kurz, wo er einfach nur rüberschnicken muss, das, da passieren ihm dann seine Fehler und die sehen natürlich auch besonders scheiße aus, weil sich jeder denkt, ja. sogar ich hingekriegt. 15 Jahre gerade auswerfen, das kann ich gerade noch. <lacht> Egal.
3: <lacht> genau. Ähm, und, und zwar nach fünf Bier und 30 ja, ja. kannst du alles. Also und und alles. drei Käse von dir. Ähm, genau. <lacht> so. Ähm, nee, ich glaube, dass das, der Punkt, was, was macht Jimmy Garoppolo extrem gut? Das ist Quick Release, Präzision, Timing. Da ist er echt top. Das hat man in dem Spiel auch wieder zwischendurch gesehen. Ähm, was er nicht gut, wo er halt einfach nicht gut ist, ist die Beinarbeit. Und bei diesen Pässen, glaube ich, ist es das linke Bein. Weil das steppt er nicht in den Wurf, sondern wirft sie irgendwie ähnlich wie die schnellen Würfe nicht aus einer schönen guten Position. Und dann segeln die halt. Also meiner Meinung nach ist es das. Und Jetzt ist die, ist, jetzt ist die große Frage. Wenn ich ihm das abtrainieren will, Nehme ich ihm dann auch die Stärken im, im timing, in den timing -Passen? so Oder ähm, kann ich ihn eigentlich da gesamthaft verbessern? Und ich glaube einfach, das Problem ist, wenn, du ihm, äh, wenn, du zu, wenn er jetzt zu viel mit dem linken Bein auch in den Wurf hineingehen würde, er wäre nicht mehr so schnell und äh, bei den Timing-Pässen. Und deswegen ähm, glaube ich, das ist halt einfach so ein, ein technischer Fehler den er hat und ähm, deswegen sind diese diese teilweise äh, offenen Pässe wirklich teilweise eine Katastrophe.
2: Also ich habe ja mal so ein Passing-Grid aufgemacht, das ist immer so ganz interessant, wenn man, wenn man sich, ähm, viel ist ja gefühlte Wahrheit, ne? Da sieht man was, ja. aber es sind natürlich auch nur vereinzelte Pässe. Das ist ja jetzt nicht so, dass die Hunderte von Pässen daneben gehen. Ähm, nur es bleiben dir halt die in Erinnerung. Also die Touchdowns bleiben dir im Zweifel nicht mehr in Erinnerung. Was dir in Erinnerung bleibt, sind so ein überworfener Pass von Ayuk oder damals auf vor ein paar Wochen beim titans spiel auf, ähm, auf, auf Mitchell, die, die oder, oder weiß ich gar nicht mehr, die dann einfach, die, die dann einfach überworfen werden. Und ähm, aber wenn du dir das anguckst, alles, was bis 20 Yards ist bei ihm, jetzt verschwindet wieder, das ist Next Gen Stats, ist heute irgendwie nicht so, wie es ganz gerne hätte, muss man da wieder feststellen. Ähm, Gucken, ob ich es gleich nochmal hinkriege. Es gibt halt unglaubliche Stärken von ihm in der Mitte und nach außen und und mit höchster Präzision. und ähm, Du hast recht, wenn du wenn du versuchst, einem Quarterback eine bestimmte Sache, eine Tendenz abzugewöhnen, besteht das Risiko, dass er das andere nicht mehr weitermacht. Sicherlich auch nochmal einen Grund zu überlegen, brauche ich einen neuen Quarterback. Ja? Ich gehört in die Diskussion mit hinein. Wenn du sagst, okay, ich, ich kriege diese Limitierung nicht weg oder das Risiko, wenn ich diese Limitierung wegkriege, habe ich andere Limitierungen, ist einfach zu hoch. Darum suche ich mir einen, der ein bisschen kompletter ist. Ob das am Ende funktioniert, werden wir die nächsten paar Jahre sehen. Aber natürlich gehört das zu, zu der Denke irgendwie mit dazu. Und das ist ja auch eine Geschichte, die wir über, bei Colin Kaepernick irgendwie 500.000 Mal diskutiert haben. Ja, er, er, was er extrem gut kann, ist laufen und er ist unglaublich kräftig. Und ja, Aber seine langsame Wurfbewegung hat man ihm nie abgewöhnt. Jetzt ist die Frage, ob irgendwas anderes nicht mehr funktioniert hätte, wenn er, werden wir auch nie erfahren, er wird nicht mehr spielen in der NFL, aber es sind immer so Diskussionen, es gibt bestimmte Stärken und ähm, wenn du dann aber einen, einen halbwegs kompletten Spieler hast und den suchst du ja eigentlich, dann kannst du die paar übrig gebliebenen Schwächen einfach auch sein lassen. Also wenn du einen kleinen Anteil an Schwächen hast, die die du nicht weg äh, bei dem Spieler, die lässt er einfach nicht, das machst du einfach nicht, was er da kommt oder machst du es nur dann, wenn es wirklich idiotensicher ist im Endeffekt. Und man muss ja auch fairerweise sagen, ich habe hier viele viele Outpässe von Jimmy Garoppolo ähm, kritisiert, aber was er in letzter Zeit auf auf Johann Jennings wirft, diese 7 sieben, sieben and out, fünf und out, extrem präzise. Ja, und das ist ein höllenschwerer Ball, also einen Spieler zu treffen, der von einem wegläuft, wo der Defender hinten dran hängt, Wahnsinn, das muss man schon sagen. Das sind, ja.
3: Ich meine, im Endeffekt hast du äh, Peyton Manning nie zum Sprinttraining geschickt.
2: Genau, völlig sinnfrei.
3: Also, weil, weil die Schwäche von ihm einfach kein, keine Relevanz hatte. Ja. Und ja, bei Jimmy Garoppolo definitiv ähm, die gewissen tiefen Pässe auf offene Receiver, die haben eine gewisse Relevanz. Das, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ähm, aber eben, er hat andere Fähigkeiten, die ihn extrem gut machen. Und wenn man die letzten drei Wochen der Saison geschaut hat ähm, und ab und zu mal die, äh, die Texans gesehen hat ähm, und ich habe die eben wegen den Chargers gesehen und wegen uns und dann sieht man da Davis Mills. Ich glaube, das hat gezeigt, weshalb ich unwahrscheinlich gerne Davis Mills als Quarterback bei den 49ers gesehen hätte, wenn man das Gleiche spielen will in der Zukunft, wie man jetzt mit Garoppolo spielt. Weil diese Timing-Pässe, diese, diese kurzen, schnellen Entscheidungen, die macht er sehr gut. Wenn Kyle Shanahan, wovon ich ausgehe, einen Plan hat, für, wie, wie er das, sein Spiel mit äh, Trey Lance in eine andere Richtung entwickeln kann, dann soll es mir recht sein. Also, ähm, aber ich glaube, da hat man sehr gut auch gesehen, dass das für da, die Spielweise der 49ers ex, extrem gut gepasst hätte im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man da
2: nicht was anderes spielt oder nicht andere Elemente reinbaut, dann musst du keine drei Erstrunden-Picks ausgeben. Ne? Dann, dann ähm, nimmst du einen anderen Quarterback, den du mit einem, äh, der Mac Jones wäre dann irgendwie an 12 immer noch die Option gewesen für die, für die 49ers. Also, wenn du tatsächlich den gleichen Stiefel weiterspielst oder was Vergleichbares weiterspielst. Das ist, ja, ja. Aber hier habe ich tatsächlich die Passing-Chart nochmal aufgekriegt. Man sieht halt, die große Schwäche ist, ist Mitte und links tief. Ja, Mitte tief rechts funktioniert relativ gut, ja, aber das kannst du dich auch als Verteidigung darauf einstellen, wenn du weißt, okay, wenn die lang fast machen, dann versuchen sie es auf der rechten Seite, den anderen brauchst du eigentlich kaum verteidigen den Feld, ist das Feld und ähm, das sind halt die Elemente, wo ich jetzt davon ausgehe, dass, dass ein Trey dort eine bessere Zahl haben wird, die Frage ist, er wird auch seine roten Felder sicherlich haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hinterher dann sehen, rein grünes oder gelbe Geschichte. das wird sich dann die Zeit zeigen, wo da dann die Lücke in seinem, in seinem Repertoire ist. und ähm, Der wird auch genug dabei sein, Pässe, die wir sicherlich äh, vergessen wollen und uns trotzdem relativ lange dran erinnern, weil es bei jedem Quarterback ist. Die findest du auch bei dem Peyton Manning oder der erste Band John Montana gefunden. Und auch in Aaron Rodgers ist natürlich jetzt nicht einer, der irgendwie 35 von 35 trifft. Aber es ist halt ja man auf hohem Niveau, aber muss ich auch sagen, natürlich ähm, in den Playoffs äh, sind die sind die Karten nochmal ein bisschen anders und äh, womit du dich vielleicht in der Regular Season noch halbwegs durchgemogelt hast, funktioniert am Ende gegen die Top-Teams dann doch nicht. Und da musst du natürlich auch Jimmy Garoppolo in die Pflicht nehmen und er muss tatsächlich seinen Beitrag dazu leisten und der Beitrag muss mehr sein als das, was er in der zweiten Halbzeit gegen die Cowboys gezeigt hat kann man natürlich diskutieren war da schon seine Schulterverletzung da oder nicht mag sein oder hat sie ihn schon behindert oder nicht oder war es ein schlechtes Playcalling aber ähm, er hat seinen Beitrag geleistet an, an seiner eigenen schlechten Leistung und das darf natürlich die nächsten drei Spiele Nein, ne? ähm, nicht passieren
3: das, das ist schon so ähm, also ich, ich meine ja die ähm, da gehe ich jetzt mal Davon aus, dass, dass wir nicht angelogen werden. Äh, und zwar, dass die, äh, dass die Verletzung im zweiten Viertel war. Und die Aussage von Jimmy Garoppolo war ja auch, dass, ähm, dass sie ihn behindert hat, die Schulterverletzung an der Wurfarm. Und das ist einfach so, als er gesagt hat, ja, ich musste mein, mit meinem Körper schauen, wie ich dann überhaupt die Bälle werfen kann. Kann man nun sagen, ja, ein angeschlagener Spieler sollte dann halt vielleicht auch ehrlich sein und ähm, sagen, das geht nicht mehr. Passiert nicht. Ähm, am Ende haben wir uns über die Zeit gerettet und ich habe nichts dagegen, wenn Jimmy Garoppolo etwas mehr Beitrag, äh, zum Sieg beiträgt. Mhm. Es gab zwei Plays, äh, wo, wo ich wirklich einfach sagen muss, ähm, er ist ja sehr motiviert, da muss er aber einfach äh, besser reagieren. Das ist einerseits dieser, dieser Screen Pass nach Rollout nach links, wo man einfach gesehen hat, wenn du den zurück ins Feld wirfst, äh, da, da da kommt nichts Gutes, schmeißt den irgendwie einem Fan in Reihe 17 zu ähm, und genauso beim, äh, bei der Interception. Da, das ist, war einfach irgendwas noch aus der Bewegung, aus einem schlechten Play, noch irgendwas rausholen. Eben, wir haben die Führung, schmeißt das Ding irgendwie äh, Mike McCarthy an den Kopf oder so, ähm, aber einfach nicht zum, zum Verteidiger. Also das das sind, das sind dann zwei, zwei Plays gewesen, die können extrem, we äh, können extrem äh, schmerzen äh, im, im Verlauf des Spiels. Auf der anderen Seite, eben, er hatte auch seinen Anteil an diesem Sieg. Also das darf man auch nicht vergessen.
2: Wir sind schon wieder von der Defense auf die Offense gekommen. Ich wollte hier nochmal kurz im Set geguckt. Ähm, Eric Armstead, Anerkennung von Stupi geschrieben, absolut. Ähm,
3: Definitiv. Also... also wir haben ja immer
2: geweint, ne? Buckner ist weg. Äh, ihr habt Armstead viel Geld gegeben. Also, ich muss sagen, seine Leistung in der inneren Defense hat die ganze Defense-Line gestabilisiert. Er hat sicherlich kein schlechteres Saison gespielt als ein Wagner. Nur auch fairerweise. Klar, beide zusammen wären natürlich ein Traum und nur beide zusammen sind schlichtweg nicht bezahlbar. Ich glaube, die Diskussion müssen wir gleich führen. Ja, ähm, und ähm, diese Umstellung, also die Verletzung von Javon Kindler, die zu dieser Umstellung der Defense-Line geführt hat, die hat die gesamte Defense stabilisiert. Wegen der Leistung von Arik Armstrong Gegen den Lauf, gegen den Pass im Pass Rush. Zusammen, muss man sagen, mit DJ Jones, der wirklich fantastisch spielt. Und sehr ärgerlich, dass er Free Agent wird. Ich habe keine Ahnung, wie die Fortinanders ihn halten wollen. Das, der dürfte sich einen relativ guten Vertrag diese Saison erarbeitet haben. Und da muss erstmal Javon Kindler nächstes Jahr halbwegs die Leistung bringen, die ein, die ein DJ Jones hier zurzeit zeigt. Also wirklich auch, äh, step up, als Bosa raus war, zusammen mit Omenio, du hast ihn schon erwähnt, der für mich der Defense Player der, 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 Woche eigentlich war, der wirklich fantastisch gespielt hat. Und, äh, die Fortinaners haben tatsächlich das gebaut, was ihre Philosophie ist, eine Champions, Defensive Line. Also die haben sie. Ich glaube, da geht gar kein Weg dran vorbei. Es ist ein Championship-Defensive Line. Jetzt musst du den Rest des Teams des Championship auch noch holen.
3: <lacht> ja, aber ich meine, das, das ist halt auch das ist auch wieder American Football mit, mit Salary Cap. Also du ja. kannst einfach nicht überall top sein. Ja. Und die Philosophie von dem 49ers, ich habe es in, in der Vorbesprechung kurz gesagt, das Gute kommt halt mit dem Schlechten. Mhm. Also ähm, bei Kyle Shanahan ist es halt so, der ist nicht der, der auf dem Gegner rumtrampelt äh, und irgendwie ähm, permanent eine High-Flying-Offense hat. Der hat äh, extrem viel Timing und so weiter. Die 49ers Defense ist aufgebaut mit einer Bomben-Defensive-Line und dann müssen halt hinten auch die äh, Amory Thomas und äh, Emmanuel Mosleys und Jimmy Ward ihren Job machen können. Und das, das ist halt die Philosophie der 49 Und ich hätte auch gern, in, bei jedem Catch, der zugelassen wird, hätte ich gerne da die, die einen Top, äh, den besten äh, Cornerback der Liga stehen, der jeden Ball abfängt. Nur das ist nicht die Philosophie. Und das muss man in, irgendwie akzeptieren, dass halt unsere Cornerbacks wahrscheinlich qualitativ etwas weniger sind als Pro Bowl, All Pro oder so. Aber dafür er die die Fortin eines Defensive Line, das ist das Fundament dieser Defense. Dann äh, Fred Warner dahinter und das muss dann irgendwie halten.
2: Plus man muss ja sagen, die, 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 ich glaube, Shire war ein Undrafted Free Agent, wenn ich mich richtig erinnere. Dre ne? Greenlaw, Sechst- oder runden pick also Da muss man schon. Sechste. Auch, ja. Fred Warner, runden pick Also diese dies wirklich fantastischen drei Linebacker sind alles Spieler aus der zweiten oder dritten Reihe, die tatsächlich extrem gut gescoutet, die extrem gut trainiert wurden und und die jetzt dort äh, das aufräumen, was die Defensive Line dann vielleicht, na, wie jede Defensive Line am Ende nochmal durch, halt, durch ähm, lassen muss. Plus, es wird Druck im Pass Rush aufgebaut, äh, bei diesem All-Out Blitz, bei diesem äh, Cover Zero Blitz, war Fred Warner dann mit vorne mit dabei. Also da haben die 49ers tatsächlich ne, ihre Defensive Line mit, mit Free Agents, mit ähm, Vier hohen Erstrundenpick pick gebaut, haben es geschafft, eher aus der zweiten Reihe die Linebacker zu holen und haben es dann noch geschafft, fast aus der dritten Reihe ihr, ihr, ihr defensives Backfeld zusammenzusetzen. Wobei man fairerweise sagen muss, äh, Tat und, äh, und Ward waren ja doch hohe Picks von, von
0: Trent Balky. Ui.
3: Ähm, ja, auch ein blindes Hut für Mann, <lacht> zwei Körner hat er also, gefunden, genau. Äh, genau. Aber ich meine, auch wenn du, wenn du sagst, ähm, Al Shire und Greenlaw, ich meine, Amory Thomas, dritter pick und Emmanuel Mosley undrafted. Ja.
2: Und, und äh, also. Emory Thomas war definitiv nicht als Starter für die Saison vorgesehen. Das war nicht sein Job. Dann. Das waren Verrett und, und Mosley. Äh, ja, genau. Und dahinter musste man dann gucken, ob die beiden Rookies sich irgendwie bewähren oder nicht. Ich meine, wie viele Spiele war da in Active Fünf, sechs, sieben. Das war schon relativ lang. Ja. Ja, dann irgendwie drei Spiele von jedem verflucht wurden nach dem Motto: wie kann man denn für den dritten pick investieren und dann zeigt er tatsächlich das, von dem John ähm, Lynch hinterher gesagt hat, dass sie das erwartet haben, nur nicht in diesem Jahr. Und das natürlich auch ein genau. super Live.
3: Ich meine, man muss sich nur mal das, äh, das Video anschauen, ähm, die Pressekonferenz, glaube ich, nach dem Spiel gegen die, gegen die Rams. Also das, da hat er schon auch tief blicken lassen, ähm, das, was das mit ihm gemacht hat, dass er fünf Spiele nicht gespielt mhm. hat. Und, aber wie ihn das stärker gemacht hat, dass eben die Coaches genau ihm gezeigt haben, was er zu tun hat, wie er sich entwickeln muss, dass er dann diese Leistung bringt. Und am Ende hat es sich ausgezahlt. Und ich meine, ähm, wir haben andere äh, Spieler angesprochen, die äh, zwar Forst Fumbles äh, produziert haben, aber genauso viele Flags. <lacht> ähm, Ambry Thomas, ich weiß nicht, wie viele Flags er schon äh, produziert hat. Und er war immer da bei den Plays. Also, es war nicht so, dass irgendwie Fehler passiert sind, wo du sagen musst, um Himmels Willen, was macht er? Er hat die Plays halt nicht gemacht, aber es, er war da. Und ich glaube, wenn du da bist, dann hast du auch die Chance, dass du das Play machst. Und irgendwann kommt's.
2: Genau, das ist genau der Punkt. Er hat, glaube ich, aus jeder Incompletion, also jeder Completion jedem Touchdown, den er kassiert hat, jede Interception, die er nicht gemacht hat, hatte man den Eindruck, da hat er was draus mitgenommen. und hat was gelernt und hat es verbessert. Also, das war schon in drei Spielen glaube ich war jetzt diese 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 Lernkurve und das ist schon in der Situation wo jeder gute Quarterback eigentlich weiß hier steht ein Rookie der irgendwie vorher nicht mal gestartet hat also der du stehst knallhart im Feuer da ne? und ähm, er hat sich glaube ich seinen seinen Ruf relativ schnell erarbeitet und ähm, das ist schon also ich finde es schön, sich sowas anzugucken, muss man auch sagen. Ja, du haust überhaupt Spieler drauf, kritisierst die Weiß und traf, und dann siehst du einen, den du in der Saison zugucken kannst, wie er sich entwickelt. Finde ich total klasse. Ein bisschen auch wie Brandon Ayuk jetzt diese Saison, bei dem war es ein bisschen anders. Der hatte schon letztes Jahr eine gute Saison, hat aus irgendwelchen Gründen wirklich einen schlechten Beginn in diese Saison gehabt, aber auch dem konntest du zugucken, wie er quasi erstmal das Niveau vom letzten Jahr und dann meiner Meinung nach so ein Stück obendrauf gepackt hat und ähm, ich bin ja immer noch stolz, dass ich Jetzt. ihn in unserem Mockdraft damals geholt habe, wo ihr alle irgendwie geguckt habt, was, was macht denn der, der wie <lacht> <einen Be> <lacht> wen holt er da mit dem, mit dem ersten Pick? Na, juck, hast du sie nicht alle, ja? Und äh, ich finde, ich bin ein Fan von ihm. Und der, der, der ist unglaublich ja. gutes, gutes Pendant zum, zu, zu, zu Debus zu Hemmel, Die beiden Harmonie also von, von der Philosophie, diese, wie sie arbeiten, was du mit ihnen machen kannst, aber auch das, was alle 49ers, weitestiefe haben, irgendwie so schon Jennings, ich blocke im Laufspiel und es kommt dir, an mir kommst du nicht vorbei. Ähm, mein Running Back macht mehr als, als, als alle ihr zusammen, weil ich halte dich. Und dieses, also ein, einer, ein Spieler, der eigentlich für Finesse bekannt ist, der, der quick ist, der aber es trotzdem schafft, hier im Laufspiel seinen, seinen Mann zu stehen und sich auch nicht beschwert hat in irgendeiner Form, der, der daraus gelernt hat, im Gegensatz zu einem Dante Pettis oder ein, Jalen Hurd, die offensichtlich nicht aus diesem Tief gelernt haben, wie man damit umgeht. Und an dem werden wir, glaube ich, noch ganz, ganz viel Spaß haben, hoffe ich. Wobei ich mich echt ich frage, wie wir die beiden finanzieren wollen langfristig, aber ähm, das werden die schon hinkriegen.
3: Kreatives Accounting. Genau. Ähm, genau. Nee, also, ich glaube, auch diese, die Entwicklung von, von einem Brandon Ayuk äh, ermöglicht natürlich, dass ein Debo Samuel in dieser Offensive Weapon Rolle mhm. äh, eingesetzt ja. wird. Also das, das geht Hand in Hand. Und ja. wenn, wenn Kyle Shanahan ähm, in, in Brandon Ayuk nicht dann den Spieler sieht, der als Wide Receiver wirklich dann die, die Rolle einnehmen kann, die er, die er erwartet, dann, dann kann er nicht äh, boss Samuel auf der Position einsetzen. Dann ist, ist das Spiel der Fortinaners nicht so explosiv. Und dann weiß ich nicht, wo wir stehen am Ende. Also das ist schon auch so eben die Entwicklung, wie du gesagt hast, es toll anzusehen. Und ich glaube, das hat... Ähm, und es soll noch weitergehen, äh, die Entwicklung in dieser, in dieser Saison gezeigt, dass da recht viel geht, ja.
2: Spannend, aber jetzt haben wir eine Stunde fast über das Cowboys-Spiel geredet, vielleicht gucken wir mal ähm, auf Samstag, Frozen Tundra, ähm, wir beide wissen, wie sich irgendwie minus 2 Grad äh, im Lambo-Field anfühlen und es ähm, war echt kalt, es war richtig kalt, weil dieses scheiß Stadion auch irgendwie noch Metallbänke hat und irgendwie pfeift der Wind durch. ich weiß auch nicht warum, ähm, also das äh, Spiel mir da bei minus 15 oder minus 20 Grad anzugucken, da fe fehlt mir ehrlich gesagt jegliche Fantasie, wie das funktionieren soll. Da sitze ich will lieber, die, sitz lieber bei 40 Grad in der Sonne im Levi Stadium, ganz ehrlich. Ja.
3: Kann, kann ich komplett verstehen. Ähm, für mich war es noch etwas härter, weil ich kam von San Francisco, mhm. wunderschön warm nach Chicago, hatte irgendwie etwa 30 Grad Temperaturunterschied. Und ich dachte nicht, dass es wirklich so arschkalt ist in, in Green Bay. Also ich hätte kein Problem, nach Green Bay zu gehen mit minus 15 Grad. Ich wäre besser vorbereitet.
2: Ja, wahrscheinlich habt ihr Schweizer und? für eure Skilauf- und für Aktivitäten auch entsprechende Klamotten hier so als mitteleuropäischer Frankfurter, die irgendwie <lacht> minus fünf Grad ist hier schon irgendwie äh, nahe des, des Kältetodes. Ja.
3: Genau. Nee, also ähm, von daher, ähm, und das bringt mich zu einer Frage, die die auch im, äh, im Thread ist, ähm, ja, wie bereitet man sich auf das vor? Ähm, ich glaube, ja, dass da definitiv die, die 49 die werden vorbereitet sein. Es gab ja schon ein paar Mal, dass die 49 nach Green Bay mussten und es kalt war und äh, da ist man ready. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwie die äh, die tief gefroren werden, zwischendurch im Training oder so, aber ähm, ich glaube, im Endeffekt hast, bist du so voll Adrenalin in der Situation als Spieler, dass, dass am Ende das äh, nicht wahnsinnig äh, oder dass, dass du da ein anderes Gefühl dafür hast, als wenn du als Fan auf diesen Metallbänken dort sitzt.
2: George Kirtel hat ja gesagt, er war in Iowa, hat er schon Spiele gehabt, die auch irgendwie ähnliche Temperaturen hatten und er sagte, man muss irgendwie in Bewegung bleiben. Also der war sein erstes Spiel, da war er irgendwie so gut wie nicht eingesetzt und das stand da stand er hauptsächlich an der Seitenlinie und er sagte, das war irgendwie, der kriegt die Kälte durch deinen ganzen Körper, das funktioniert nicht. Das heißt, du musst in Bewegung bleiben und die, die eigentlich nur Special Teams spielen, die relativ wenig Bewegung haben, brauchen halt entsprechende Kleidung am Ende des Tages, um, um sich das Ganze ähm, halbwegs ähm, über die Bühne gehen zu lassen. Ich meine, das ist schon, also für ein kalifornisches Team ist das absolut eine Herausforderung, in die Kälte hineinzugehen. Aber die sind halt alle Profis genug. Und ähm, Brandon Ayuk zum Beispiel hat ja auch gesagt, er freut sich total darauf, ähm, in, in Green Bay zu spielen, weil das für ihn, es ne, hat Tradition, das ist eine besondere Atmosphäre, das ist etwas, was was ihm persönlich Spaß macht und, und dann gehst du natürlich auch nicht mal oh mein Gott, es ist kalt, sondern oh cool, die spielen in Green Bay. Ja, das ist natürlich auch vom vom Kopf her, ein Mindset eine völlig andere Geschichte. Und ich glaube, die Teams sind alle gut genug vorbereitet, dass sie die Spieler vernünftig warm halten können, mit Tee oder sonst irgendwas versorgen. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch etwas, was du schon als als Coaches auch adressieren musst. Und um nochmal sagen muss, wie gehe ich dann mental mit der Geschichte um? Und wenn irgendjemand tatsächlich dort eine mentale Blockade haben sollte, dann musst du auch dran arbeiten.
3: Sehen wir das Positive. Jimmy Garoppolo muss seinen Daumen nicht kühlen.
2: Das stimmt. Und in Eastern Illinois war es jetzt auch nicht immer warm, glaube ich. Ja? Also da wird es im Winter auch durchaus, auch durchaus nicht. kühl. Ja? Ähm, ja. Klar, Brent Juck als schönen Wetterspieler in Arizona, eine andere Situation. <lacht> ja, oder
3: alles, was so eine SEC in der ja auch genug Bewegung kriegt.
2: Eine SEC gespielt hat, die auch irgendwie mehr Luftfeuchtigkeit als, als Minustemperaturen kennt. Ja, aber also das, ist, das ist natürlich ist das eine Herausforderung, aber ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, in diesem Stadion gegen die Packers zu spielen, weil natürlich werden 49ers-Fans da sein, aber wir haben es gesehen, wie es in L.A. aussah und wie der Unterschied in Dallas und der Unterschied Richtung Green Bay wird nochmal ein anderer sein. Ja, ich meine, ähm, einmal abgesehen davon, dass die Preise in Green Bay noch mal ein Schnäppchen, also, äh, könnt ihr mal angucken, was was, was, was halbwegs gute äh, nee, was halbwegs schlechte Plätze tatsächlich noch kosten auf, auf dem Grey Market, das kommt ja auch noch mit dazu, plus ne, die Hotels in Green Bay sind Schweineteuer, plus die Fahrt dahin und so. Also es wird halt nicht so rot sein, wie dies die Fortiners äh, die letzten beiden Spiele erlebt haben. Das heißt, du spielst eigentlich gegen eine grün-gelbe Wand bei minus 15 Grad. Ähm, und ich glaube, die, die, die grün-gelbe Wand ist da das größere Problem als das Minus 15 Grad.
3: Ja, und ich, ich glaube wirklich auch noch dann äh, so ein Spieler, der da zwischendurch den Ball in der Hand hat. Äh, und ein anderer Spieler, der da auch den Ball oft in der Hand hat. Also Aaron Rodgers und Van Adams werden auch ein ziemliches Problem darstellen auf dem Weg äh, nach... Ja. <lacht> Unerwarteterweise habe ich die ausgemacht, da bei meiner Analyse, äh, dass, <lacht> dass die ein Problem sein könnten. Nee, also ich meine, wir gehen jetzt da nicht äh, nach Green Bay mit, mit der Erwartung, dass wir die kurz einpacken. Aber ähm, Chancen haben wir definitiv.
2: Ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, die, die, die Vorzeichen sind andere, als es zu dem Zeitpunkt war. Die Forderung anders haben ein Elijah Mitchell, der wieder fit ist, der im ersten Spiel nicht dabei war, ein George Kittle war im ersten Spiel nicht dabei, sie hatten dann noch die shaky Cornerback-Situation, ein Brandon Ayuk hatte der ist halt noch nicht so gespielt, wie er zurzeit spielt, ein Dibu Helmill hat damals noch nicht als Running Back gespielt. Das kam alles
3: hinterher. Und Willst du eigentlich meine Liste vorlesen?
2: Ich habe sie noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich bin mir sicher, du hast, nee, noch, du hast noch mehr Punkte drauf, als die, die mir jetzt so spontan hier... Äh. Genau. Warte nee, mal, gibst du mir mal? Nee, da gibst
3: <lacht> <lacht> Genau <so. lacht> ähm, Nee, also ich glaube, mal ein großer Unterschied... Ähm, Eben, wir spielen nicht zu Hause, wir spielen in Green Bay. Das ist sicherlich mal so ein negativer Punkt. Ich glaube, wir hätten das Spiel jetzt lieber in, in, in San Francisco bestritten, in, in normalen Temperaturen. Aber ich, ich bin auf, auf acht Gründe gekommen, weshalb wir, weshalb wir Hoffnung haben sollen. Vielleicht ganz kurz die, die Zusammenfassung vom ersten Spiel gegen die, gegen die Packers. Die erste Halbzeit war okay. Also ich meine, wir haben eine echte Top-Top-Offens äh, bei 17 Punkten gehalten haben, und haben zum Glück dann noch vor der äh, vor der Pause nach dem guten Return den Touchdown gemacht, wo der Angsthase Kyle Shanahan geht auf Touchdown, nicht auf Field Goal. Also ich meine äh, mit Trey Lance und also 17-7 zur Pause. Nachdem das Spiel definitiv nicht top war, aber nachdem das Spiel durchaus ähm, okay war äh, und die zweite Halbzeit wurde besser. Wir, wir kamen ins Spiel und dann halt ähm, die 37 Sekunden, die man Aaron Rodgers noch gelassen hat. und Da ist er halt einfach wahrscheinlich der beste Quarterback, den es, den es momentan gibt. Ähm, also wir waren in, in diesem Spiel drin. Deswegen Hoffnungslos ist die Sache nicht, wie du gesagt hast. Die acht Punkte, die mir Hoffnung machen, ist einerseits mal, wir haben äh, Ambry Thomas anstelle von Josh Norman. Und Das ist schon mal deutlich besser. In der Offense haben wir eben die Bo Samuel und äh, Mitchell als Run-Option. Das George Kittle hat dabei gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe, gegen, gegen Green Bay. Er war erst danach verletzt. Ähm, dann haben wir Jennings an der Stelle von Sanu. Wo ich auch sagen muss, ähm, Jennings, äh, der entwickelt sich total zum äh, zum neuen äh, Kendrick Bourne. Äh, Third Down Receiver. Besserer aber Runblocker. Da das, das, genau.
2: Stimmt, du hast recht, gespielt, du hat gespielt, hat aber recht. nur einen Catch.
3: Ja, genau. Und ähm, Also respektive einen Run, keine Catches. Nein, dort äh, sieben, äh, äh, Receptions,
2: sieben Receptions, 92, ja, stimmt, genau. da noch gespielt. Sorry, mein genau. bad.
3: Kein Problem. Dann, ähm, ich meine, die, die Defensive Pass Interference Flut haben wir in den Griff gekriegt. Und mhm. Das wird wichtig sein, dass man äh, Aaron Rodgers diese, diese Option, schmeiß hoch und tief, nicht gibt, weil es waren vier ja. ähm, oder man muss sagen, drei DPIs wurden gecallt. Einen hätte es dazu noch geben sollen ähm, gegen, gegen äh, Mosley. Ähm, das darf nicht sein. Dann, äh, etwas scherzhaft, äh, Punkt 7 ist äh, kein Jerome Boger. Äh, als Ref, weil der pfeift nicht mehr in den Playoffs. Ähm, für die Offens zwei Punkte, die extrem entscheidend sind. Ähm, die 49ers haben damals noch mit beiden Quarterbacks gespielt, teilweise. Ich glaube, die Offensive Line weiß jetzt, wer Quarterback ist. Und teilweise wirkte das äh, in der Offens sehr schlecht abgestimmt zwischen O-Line und Jimmy Garoppolo. Ähm, Garoppolo war sehr oft unter Druck und jetzt wird Garoppolo spielen und äh, Trey Lance wird zuschauen, wenn alles gut geht. Und ich glaube, das macht es für die Offens mit den beiden unterschiedlichen Spielstilen von diesen äh, Quarterbacks durchaus ähm, einfacher. Und deswegen gibt es mehr Identität für die für die Offens. Es ist weniger Stückwerk, was man sieht. Und ich glaube, der absolut wichtigste Grund, 17 Wochen mehr Erfahrung von unserem Defensive ja. Quarter.
2: Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, weil wir haben die Spieler erwähnt, die in der Saison gewachsen sind. Und natürlich ist auch ein d -Mico Ryans in der Saison gewachsen. Und man muss auch fairerweise sagen, er ist schneller gewachsen, als es Robert Sullivan dabei gemacht hat. Der hat zwei Jahre gebraucht, um zu wachsen und äh, Reigns hat es irgendwie innerhalb weniger Spiele ähm, klar, er hatte auch besseres Spielermaterial das muss man natürlich sagen also ähm, die Vor Nein, das, zu Beginn der, der Zeit mit Salah, das war jetzt irgendwie, ja, äh, yeah. gut <lacht> aber er hat auch abenteuerliche Sachen, ja, er hat mir nicht die Geschichte, wo er irgendwie Solomon Thomas auf irgendwelche äh, äh, Zonenverteidigungsrouten hat gejagt zehn Jahre tief oder da waren ganz obskure Sachen dabei wenn ich mich richtig erinnere
3: von, von, in dem Sinne von Defensive End, wo Solomon Thomas nicht wirklich zu Hause ist, ähm, sondern er ist in, der, in, in der Mitte ist er zu Hause. Und das sind wirklich äh, definitiv verschiedene Dinge gewesen, die da nicht funktioniert haben. Äh, du sprichst einen guten Punkt an, die 49ers werden oftmals auch mit den Rams verglichen, weil äh, McVay und Cal Shannon zur gleichen Zeit Headcoach geworden sind. Ich glaube, wenn man sieht, wo die gestartet sind mit den Teams, für, die, für das, was äh, da jetzt ist, ähm, da sind die 49ers deutlich weiter hinter, hinter den Rams gestartet, weil vor allem Les Need bei, bei den Rams deutlich länger schon da ist und diese, diese Mannschaft aufgebaut hat und dann den richtigen Coach brauchte. Und bei den 49ers war es halt so: Lynch und Shanahan, die mussten ja. dieses Team aufbauen. Und dafür ist das Team äh, ein Team jetzt, wo wir immer gewinnen können. Jetzt wäre sie nicht das beste Team der NFL. Aber es ist nicht immer das beste Team der NFL, was hinzu super Was
2: wir aber sind, wir sind das beste Redzone-Team der der NFL. Und das ist natürlich ja. auch eine Entwicklung, die wir vor zwei Jahren uns, glaube ich, nicht so wirklich äh, haben vorstellen können. Ne? Wo das immer so eher Richtung Field Goal, bisschen vorsichtig in Richtung der Goal. Und klar, die letzten drei Spiele sehe ich gerade äh, von 67% Prozent auf 44%. Die waren jetzt Redzone-mäßig nicht ganz so erfolgreich. Aber in Summe, die vorhin das 67% Redzone, also Touchdown. Äh, rate in der Red Zone klare Nummer eins vor den vor den Bugs und Buffalo ähm, und das passt natürlich jetzt auch nicht ganz zu dem Angsthasen-Klischee, was äh, scheinbar hin ähm, angehaftet wird. Wobei ich sagen, er hat an anderen Situationen ängstliche Entscheidungen gefällt. In der Red Zone fällt er sie irgendwie nicht mehr. Hängt natürlich auch mit einem Elijah Mitchell zusammen und mit einem Debo Samuel muss man ganz klar sagen.
3: Ja, und, und im Endeffekt ähm, kommt noch eine zweite Top-Statistik dazu. Wir sind, glaube ich, das beste Team in den letzten ja. zwei Minuten. Und das, das zeigt halt einfach auch wirklich, dass wir in den Situationen, wo Karl Shannon eine Chance sieht, die auch
2: nutzen... Ein gut in den letzten zwei Minuten aber, zu sein, ja, heißt, du sagst, brauchst einen Quarterback, der gut ist in den letzten zwei Minuten. Weil da, da setzt du nicht mehr aufs Laufspiel oder genau. auf brachiale Gewalt. Da setzt du auf, mein Quarterback ist in der Lage, dieses Feld schnell zu überbrücken. Ja, das muss man auch sagen. Und das ist halt genau. etwas, was mich persönlich immer ärgert. Shannon kann so callen und Garoppolo kann so spielen. Können sie das sich ein bisschen öfter machen? Also vielleicht auch außerhalb der Two-Minute. Ja,
3: das wäre vielleicht eine gute Idee, oder? Du du, du, mein, du meinst, wie an der fleischtake da? Ja, genau, das darf auch ein bisschen mehr sein. Mehr sein. Äh,
2: und zwar nicht unbedingt von der Gelbwurst, genau. sondern von ja, dem Filet.
3: <lacht> genau. Ähm, und ja, eben, ich, ich glaube, das ist so. So eine meiner Aussagen zu dieser Saison, das Gute kommt halt mit dem Schlechten. Also es, es kann nicht perfekt sein. Und Kyle Shanahan ist ein Top-Coach. Sein Coach, den, äh, der wäre sehr kurz arbeitslos, wenn, wenn er das werden würde. Und ich hoffe, das wird lange Zeit nicht der Fall sein, weil er ähm, Jahrzehnte die, die 49ers leitet. Äh, am liebsten. Ähm, das ist halt so, er hat gewisse Dinge, die machen ihn aus, im positiven Sinn. Das ist unwahrscheinlich respektiert von der ganzen Liga und er hat halt gewisse Dinge auch, die, macht, die machen andere besser. Aber er muss nicht perfekt sein, er muss sehr gut sein und aus meiner das hast du, Guck mal das die Coaches
2: an, die anderen. Ich meine, ein Cliff Kingsbury, der als Highland gepriesen wurde, drei Saisons, die letzte das letzte Drittel, Kacke. Da, wo es drauf ankommt, hat er Mist gespielt. Ähm ein äh, Sean McVay schafft es tatsächlich nicht, dieses Team, oder bis jetzt nicht geschafft, dieses Team mit den vielen Top-Picks und Spielern an die Spitze zu bringen. Auch das hat er nicht geschafft. Wo man auch sagen kann, das ist eigentlich ein Stück weit eine, eine Fehlleistung der Coaches. Trotzdem ist er natürlich ein guter Coach und ich würde also an der Stelle ihn definitiv behalten. Ja, aber jeder Coach hat irgendetwas Könntest du beim den Check reden ja da hat wen, der Finste wenig aber auch der gewinnt nicht jedes Jahr den Super Bowl man sieht ja ohne Brady wird es deutlich schwieriger als mit Brady um, der hat aber vielleicht noch was das Coaching angeht andere Probleme aber was das Coaching angeht das Spielverständnis angeht vielleicht die wenigsten Flaws. aber jeder andere Trainer hat irgendwelche ja,
3: aber, aber wir sprechen genau, wir sprechen da auch vom besten Coach ja, unserer Zeit also und ich finde zwischen einem wirklich guten Headcoach und Bill Belichick, da gibt es durchaus Platz. Also ich meine, das, das ist halt wie damals irgendwie wie ein Bill Walsh oder so. Also ich mein, das ist einfach der beste Coach der Zeit. Und das, es gibt einen besten Coach der Zeit und nicht zehn. Und Ja, das ist das ist einfach so. Das ist wie ein Tom Brady. Ja, ich, ich ich, ich habe gemerkt mit der Niederlage der, äh, der Patriots, es war eigentlich Tom Brady, den ich nicht wirklich nicht mochte bei den, bei den Patriots. Ähm, irgendwie die, das, was jetzt Bill Belichick Mac Jones hingekriegt hat in dieser Saison, finde ich beeindruckend und ähm, es hätte mir nichts ausgemacht, wenn die weitergekommen wären. Früher war es das Wichtigste, dass in den Playoffs die, die Patriots draußen sind, nachdem die 49ers weitergekommen sind. Aber ähm, es ist so ein, ein Stück weit, ähm, ja. Bill Belichick ist der Beste unserer Zeit. Und alles an dem zu messen, dass der ja das besser macht als, als Kyle Shannon, das ist de der falsche Weg. Sondern ähm, man muss auch Kyle Shannon für das bewerten, was er ist. Ein sehr respektierter Coach, sehr innovativ in gewissen Dingen. Und ja, man denkt zwischendurch, weshalb geht es nicht ja. einmal mehr. Also einfach einen Touchdown mehr und Gutes.
0: Was er als das,
2: Stärker, das hatten wir mit Udo letztens diskutiert, ist diese Fähigkeit, das Team zusammenzuhalten, wenn es kurz davor ist, auseinanderzubrechen. Also sprich, wenn es wirklich in Tälern drin ist. Das war in den, in den Saisons wo mit den Verletzungen oder am Anfang war das so, das war in dieser Saison nach dem schlechten Start. Er findet immer wieder einen Weg, das Team zu erreichen, das Team zu verbessern ähm, und, und das umzudrehen. Ja, und äh, das ist auch eine, eine Eigenschaft, die, die glaube ich, nicht jeder Coach hat. Und wenn du heute diese Kantei, das ja Omenio, ähm, erwähnt, der ja ein Interview gegeben hat und der einfach äh, die Texans als Zirkusshow bezeichnet hat als 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 Team, wo keiner weiß, wo es hingeht, wo die Coaches keine keine Ziele setzen, äh, wo es wo es Disharmonien gibt zwischen zwischen dem GM, zwischen dem SB, zwischen den Coaches, wo ein ein Caserio, das muss ich mir vorstellen, der hat ähm, im Spiel, der hat ein Headset gehabt, um dort mit dem Headcoach zu kommunizieren. Es wäre wäre einfach Francisco undenkbar, das ist einfach es ist einfach unfassbar, was du, was, was du, äh, du hast. Und dann hast du, dann freust du dich plötzlich über, wenn du siehst, welchen Wert Stabilität hat. Ja? Natürlich ist nicht immer altgold was glänzt. Natürlich da? ist das mal scheiße, natürlich ist man frustriert. Aber die generelle Richtung und die Idee, die dahinter steckt und die Fähigkeiten, die sind eindeutig sichtbar. Und da kann ein Grand Cohn schreiben, bis er schwarz wird. Äh, das, das ist einfach. Die Erwartungshaltung kannst du nicht haben. Du gewinnst jedes Spiel, du gewinnst jedes Jahr den Super Bowl und es gibt keine Coaching-Fehler. Die Erwartungshaltung, ja, klar, du kannst sie haben, aber die wird sich nicht erfüllen.
3: Es ist einfach äh, definitiv der Weg zu viel Enttäuschung. Und ich glaube, da, da der, ein Punkt, den man nicht vergessen darf, ist wirklich diese Kultur. Also dieses, wie, wie dieses Team miteinander kämpft und wie, wie das durch wirklich schwierige Zeiten auch geht oder äh, durch schlechtere Phasen. Und ich glaube, das. Da, da hört man nichts aus dem Team irgendwie von Unzufriedenheit und da, da hört man nicht irgendwie dass äh, irgendwie einer sagt er müsse mehr von dem haben oder äh, weniger von dem und müsse mehr Spielanteile haben oder irgendwas sondern das ist wirklich eine, eine Truppe und ich habe schon mal verwiesen auf die Golden State Warriors ich glaube da ist es eben auch so ein Ding äh, wo wo es eben nicht relevant ist dass ein Steph Curry ähm, 14 Dreier wirft sondern das Team gewinnt und so dies, diese Kultur in einem Team, ähm, ja, man ist dann vielleicht nicht immer ganz top, weil man vielleicht auch auf den Charakter schaut und nicht nur ganz 100% auf die sportlichen Leistungen, sondern dass das ins Gefühl gepasst. Ich glaube, es ist nachhaltiger äh, und es ist ähm, definitiv mehr mein Stil, wenn, wenn, die, wenn das Team wirklich auch so als Team auftritt. Und ähm, die aus eine Aussage von, von Jimmy Ward, äh, als auch auf Embry Thomas eingeprügelt wurde, war ja mal, ähm, schau, mein erstes Spiel an. Also da wurde er irgendwie auch von äh, Brandon oh, Marshall, ja. glaube ich, ich, abge ich äh, abgekocht. Ja. Ähm, vollkommen, also richtig schrecklich, also nicht ja. NFL-fähig. Aber ja, es ist dann halt am Ende ähm, ein Spieler geworden, auf den wir aufbauen. Und das ist wirklich so dass äh,
0: aber ja, auch
3: wirklich der, ja, auch wirklich der, der Punkt Kultur sehen, äh, bei den 49ers. Und deswegen ähm, mit dem, wenn äh, die Key Battles am, am Samstag gewinnen, und für mich gibt es da vier, wenn ich kurz auf Spiel gerne. am Samstag zurückkommen darf. Dafür sind wir hier. Ich glaube, es ist <lacht> Debo gegen, genau. gegen die Defense. Genau, gegen die Defense ist für mich ein Schlüsselduell. Ähm, können wir mit diesem neuen Element äh, wirklich äh, die, die Packers nehmen? Ich habe nichts dagegen, wenn es gleich rauskommt, wie beim letzten playoff spiel gegen die Packers, die komplett über den Haufen äh, laufen. Dann, glaube ich, Mosley gegen Adams, weil es ist, glaube ich, eine Frage auch gewesen, wer covert Adams? Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es das, dass das Mosley sein wird, den sie hat. Das heißt, du glaubst nicht, dass die Fortinanders
2: äh, die Seite aus. halten, was sie da meistens eigentlich machen? Das heißt, äh, Mosley wird traveln, deiner Meinung nach?
3: Nein, ich glaube, die Seiten werden schon so sein, aber da Davante Adams wird auf der Seite sein, wo Mosley ist. Das heißt, auch die, pa also beide
2: Teams werden sozusagen ihre Seiten halten, was, was
0: Verteidigung und... Okay.
3: Genau. Ja. Also primär, natürlich wird Davante Adams auch mal auf der anderen oder Seite auftauchen stehen. und wird auch äh, Thomas getestet werden oder im Slot stehen und dann, ähm, ich glaube, das Play, was was zum Touchdown geführt hat von den, von den Cowboys... Äh, Deep Corner Route äh, gegen, aus, aus dem Slot ja. gegen Kayvon äh, Williams. Das wird man auch mal mit, äh, mit Adams versuchen oder so. Also Ich glaube, da werden die Packers schon kreativ sein, aber ich glaube, das primäre Matchup gegen äh, Adams erwarte ich von, äh, von Emmanuel Mosley. Dann glaube ich, die Defensive Line ohne Nick Bosa gegen Aaron Rodgers. Ich weiß, Nick Bosa wird spielen, aber wenn Nick Bosa spielt, dann äh, hat man hat man die Präsenz von Nick Bosa, aber wenn er die Pausen kriegt, in den Momenten muss Aaron mhm. Rodgers kontrolliert werden, weil dann, äh, wenn er da durch die Pocket sich bewegen kann und die Zeit bekommt, dann kann es in den Situationen gefährlich werden, mein, meiner Meinung nach, und hat wirklich auch so dieser eine Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, äh, es soll kein Waschtag sein, also die äh, gelben Tücher, die sollen möglichst <lacht> wechsel bleiben.
2: Ähm, kurze Frage nach, so wie, wie du es einschätzt, die äh, ähm, Rogers ist ja durchaus ein mobiler Quarterback, aber ist jetzt kein kein Scrambler wie ein Russell Wilson oder wie ein, wie ein Kyler Murray in irgendeiner Form. Glaubst du, das sollte den Fortin anders entgegenkommen, dass die Ends etwas mehr rushen können, als dass sie auch vielleicht ein Containment spielen müssten?
3: Aaron Rogers bewegt sich halt durch die Pocket so verdammt gut. Aber er ja. bricht sich nach
2: außen unbedingt das weg das hat, und läuft. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt sein, sein Kernspiel. Macht er auch, aber es ist nicht unbedingt...
3: Ja, es ist, es ist, es ist tendenziell äh, zwischen den Tackles, wo er nach vorne geht und dann dort rausbricht. Also er ist nicht mhm. der, der hinten rausrollt, wie, äh, wie, wie ein Russell Wilson, ähm, wo dann, wenn das Contain da weg ist, man muss ihn irgendwie in der, in der Pocket haben, man muss Druck haben ähm, und man darf ihm aber dann nicht den Weg in mhm. die Pocket hinein und von dort weggeben, weil das ist, das ist eigentlich die große Stärke von Aaron Rodgers. Er bewegt sich in die Pocket hinein und dann ähm, äh, geht's. Dann kann er sich bewegen. Aber er ist nicht der, der hinten rausgeht. Deswegen ja, ich denke schon auch, dass man da mehr, mehr direkten Druck machen kann, aber man muss ihn dann in dieser Pocket halten. Heißt aber auch für die Inside, glaub, wenn
2: äh, ist, die Interior dann. Defensive Linemen, dass sie sozusagen den Druck generieren können und die, die inneren Offensive Linemen eigentlich in Richtung Rodgers schicken und, und schieben und nicht ihm, wie du nach die Möglichkeit geben, zwei, drei Schritte nach vorne zu machen, ne? dass der Rush eigentlich hinter ihm vorbeiläuft. Das ist ja genau. dann eigentlich das seine, seine große Stärke, dass er ausrecht aus gut erkennen kann oder fühlt, wie er in die Pocket hineintritt, wenn quasi die innere Defensive Line genau. nicht den entsprechenden Druck aufbauen kann.
3: Genau. Es braucht aber auch dann extrem Disziplin, eben da, dass das gute, den guten Mix zu finden zwischen dem, dem Bull Rush oder dem den Gegner in Aaron Rodgers hineindrücken, dann aber eben nicht ein, eine Lücke aufgehen zu lassen und halt irgendwie auch noch bereit sein, um vielleicht mal einen Pass abzuwehren oder so. Also das ist wirklich, ähm, ich glaube, die äh, die Defensive Tackles, die äh, am, am Samstag spielen, die haben eine ganz, ganz äh, entscheidende Rolle.
2: Glaubst du, dass sie vor den Anders wieder hier die Möglichkeit haben, ihr Laufspiel so aufzuziehen, dass sie auf so 30, 35, fast 40 Runs kommen könnten? Weil das ja eigentlich dem Spiel der Fortinander sehr stark entgegenkommt, dass sie ja eine Un ein unbalancierte Offense, um so auszudrücken, dass man sehr stark auf das Laufspiel geht mit Mitchell, mit ähm, äh Samuel, vielleicht natürlich auch ein bisschen von, von Ayuk und von, von Kittel wieder in irgendeiner Form. Oder glaubst du, dass die Packers das vielleicht doch in der Lage sind zu verhindern, indem sie nämlich einfach den Lauf früh stoppen können und die Fortuner das zwingen, eigentlich auf den Arm von Demi zu
0: gehen?
3: Packers müssen sie erwarten, dass die 49ers äh, laufen werden und dass sie sie eigentlich wirklich in Grund und Boden laufen wollen. Ähm, interessanterweise ist, zwischendurch denkst du, ähm, eigentlich muss jetzt die Defense weniger mit dem Lauf rechnen und dann stoppen sie ihn doch besser und teilweise denkst du, also jetzt weiß jeder, dass, dass ein Lauf kommt und die 49ers haben dann einen Big Play aus dem Lauf. Also ich, ich werde noch nicht ganz so schlau, wie man die Fortinanas im Laufspiel stoppt. Es, eben, es gibt so Situationen, da denke ich, mache jetzt einen Play-Action-Pass. Jetzt muss eigentlich der Gegner mit dem Play-Action rechnen. Und dann aber eigentlich äh, müsste ja dann der, der Lauf doch wieder gut funktionieren, weil er dann eigentlich nicht auf den Lauf reagiert wird, weil der, die Defense denkt, ah, das ist, müsste jetzt eigentlich der, der Pass kommen. Und dann stoppen sie den Lauf relativ easy. Und dann in anderen Situationen wirklich, Lauf ist so klar, dass der kommt. Und die 49 ers War interessant bei dem Cowboy-Spiel,
2: mit dem Touchdown von, von D.W.S. nach dem Turnover, ne, wo du sagst, okay, jetzt kommt der Killer-Pass in irgendeiner Form. Und dann kommt der Killer-Lauf, so wie 35 Jahre. Das ist so ein typisches 49 ers score Ich Scheiße, was machen die denn da? Vielleicht kann man ein bisschen aggressiver sein und so, zack, durch. Okay, ich halt schon meine Klappe hier.
0: Genau.
3: Genau. Bei dem Play übrigens, das war einerseits Gravity von Mitchell. Der da äh, Leighton Van Rash aus ja, Und zwar mit. massivst,
0: ja,
2: völlig genau. aus dem Play raus. Warte ja, mal, das habe ich hier, glaube ich.
3: Genau. Und dann auch nicht auch nicht zu vergessen, ähm, äh, George Kittle. Ein super Block von George Kittle, der überhaupt ermöglichte, dass die dass die äh, Offensive Line so rausstretchen und da draußen alles geblockt ist. Ähm, denn
0: der Gegner von George also Kittle hätte wirklich das Gleiche gehabt, dass er ähm, dieses, dass dieses play Ich Ja, äh,
3: das hier bei Next Gen -Stats,
2: da gibt es diese schönen Grafiken, da sieht man schön, was du siehst. Ups. Wo Mitchell na, einmal nach außen geht, guckt, wie die Verteidigung läuft, geht dann zurück und zieht, hier sieht man das schon, hier zieht er Leighton ist die Nummer 55, hier zieht er den komplett aus der Mitte raus. Und wenn er Esch... Das merkt eigentlich gar nicht, dass das Play auf seine andere Seite geht. Ne, er kümmert sich hier um Jennings für den kurzen Pass, hat immer noch Mitchell irgendwie in irgendeiner Form und hier sieht man auch ähm, äh, den, den Block von Kittel gegen den Defensive End, den Hälter und Hälter und Hälter und Hälter und Hälter und, Hälter. und hier da da läuft quasi in dem Moment ähm, Samuel an Kittel vorbei und hat dann noch mit äh, mit mit lenken einen Vorblock an irgendeiner Form. Aber der Schlüssel ist genau der der, der Inside-Linebacker, der eigentlich auf der Seite hätte unterstützen können und für den es auch keinen Blocker gegeben hätte, sieht man hier, für den hätte es keinen Blocker gegeben, der hätte dieses Play am Ende des Tages zunichte gemacht. Ja.
3: Genau. Und ähm, ja, ich denke, so bis in diesem Maß, ähm, wenn die Fortinites das Spiel eng halten können, werden sie viel laufen können ähm, und deswegen immer in Schlagdistanz oder in Führung sein, äh, ist, ist da definitiv die äh, die Devise und ja, also ich glaube, dass die 49 sollten es über den Lauf versuchen und ich habe schon auch, dass, äh, dass ansonsten Jimmy Garoppolo eine Leistung zeigen kann, wo er zumindest die, äh, seine Chancen nutzt.
2: Wir gucken noch mal kurz jetzt ins, ins Board rein, da gibt es ja auch viele, viele Fragen zum Spielen, äh, dass wir die auch gut Gucken, ja, nein, das Ulm, äh, Borsa, Borsa, und Borsa sind fit, ja, Garoppolo auch. Ähm, er hat heute meiner Meinung nach voll also er gilt als Limited, hat aber irgendwie voll trainiert. Das war eine ganz komische Geschichte in irgendeiner Form. Das heißt, die Siegchancen mit Garoppolo oder, oder Lance, ich glaube, das müssen wir gar nicht diskutieren, Trelance wird nicht spielen. Ähm, und ist ja auch die Frage von Snoopy, ist, ist Lance Lambo ready? Also, ganz ehrlich,
0: das, ja, ich, bin mir das, das
2: ist kein Spiel, wo du einen so jungen Spieler ins Feuer werfen willst, das willst du einfach nicht also das, das, da hätte ich kein gutes Gefühl meiner Meinung nach, aber es, es ist eine Diskussion die ist nur akademisch ähm, Robbolo wird fit sein, er wird spielen, er wird starten und äh, ich hoffe ehrlich gesagt dass es keinen Grund gibt, Traillands einzuwechseln, entweder durch eine schwere Verletzung von Gabo oder weil er so schlecht spielt dass es gar nicht anders geht, weil ich tatsächlich Bedenken habe, dass er ähm, Lambo ready, also man muss ja sagen Lambo playoff ready, das ist ja eine doppelte Geschichte in irgendeiner Form mit entsprechenden Druck, also das das ähm, also tut Traum vielleicht schon aber mh, besser würde ich mich tatsächlich fühlen wenn hier noch äh, das weiterläuft, was wir die ganze Zeit äh, gelaufen haben ne?
3: Für mich ist es ganz klar, wir sind hierher gekommen ja. mit Jimmy Garoppolo und die Saison endet mit Jimmy ah. Garoppolo ja, so also wir 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 vielleicht mit ihm oder wir gehen mit wie, ihm
2: unter. wir at oh, oh Gott attackiert att Hallo, Hallo Attackieren ey <lacht> Mir fehlt irgendwie der Alkohol wie attackieren wir die Packers ähm, ja was hast du was wir gerade gesagt die Forty müssen ihr Spiel spielen also sie müssen sich nicht irgendwo oder dürfen sich nicht irgendwas aufdrücken lassen äh, sondern sie müssen das spielen was sie können und was sie wollen ein starkes Laufspiel ein schnelles Passspiel Play Action Ihre, ihre, ihre Playmaker ins Spiel hineinbringen und sich nicht von den Packers eine andere Spielart diktieren lassen. Sei es, weil sie drei Touchdowns aufholen müssen oder sei es, weil sie nicht in der Lage sind, ihr Laufspiel zu etablieren. Ich sage zum eine millionsten Mal, die 49ers sind ein Laufteam und ohne Laufspiel werden die 49ers so ein Spiel nicht gewinnen. Ähm, Supi nochmal zerpflückt Aaron Rodgers mit und Backfield wenn wir mit mehr als vier Leuten Druck machen. Also ich gehe davon aus, wir werden eine ähnliche Situation sehen gegen die Cowboys. Es wird primär eine vier mann pass rush geben mit gelegentlichen überraschenden Blitzes, entweder über einen Defensive-Back-and-All-Out-Blitz kann ich mir gegen Rogers echt schwer vorstellen, muss ich sagen. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie man das verteidigen soll oder mit einem Warner. Aber im Endeffekt werden die 49ers hier, glaube ich, auf auch wieder auf ihr Rezept, wir haben vier Defensive Line. man hat es einmal gegen die Cowboys gesehen, da haben sie einmal alle vier, haben die komplette Defensive Line vor einem Play ausgewechselt. Und das werden die das machen. Nicht unbedingt, ich muss nicht immer in Bosa stehen oder immer in Armstead, sondern es müssen fitte, frische Spieler sein, die in der Lage sind. Und in kritischen Downs da sind, wird man dann natürlich entsprechend die Top-Spieler frisch genug haben in der Situation, um sie einsetzen zu können. Aber auch hier das, das, die Fortin werden dieses Spiel nicht gewinnen, indem sie plötzlich anfangen, wie die Bekloppten zu blitzen. Das sind nicht für gebaut. Da ist das Defensive Backfield nicht für gebaut und das haben sie 18 Spiele lang nicht gemacht. Warum sollten sie jetzt
0: damit anfangen? Genau, also da, da wird man wirklich so die das bewährte Mittelspiel und
3: es reicht oder es reicht nicht.
2: Welcher QB wird von den genau. Refs besser geschützt? Ja, ähm, da Tom Brady nicht mitspielt, wird es diesem, in diesem Spiel die Roughing the Brady-Strafe nicht geben. Ähm also ich habe in letzter Zeit durchaus den Eindruck, dass die Refs den 49ers gesonnen sind. Den Eindruck hatte ich nicht immer,
0: um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm also von daher... Also ich glaube, Aaron Rodgers wird besser geschützt werden. Ähm, ich glaube, das ist so eine Entwicklung
3: oder ist so eine Situation, die wird immer irgendwo sein, dass der ein Spieler, bei der irgendwie top ist, kriegt ein, zwei Calls mehr, einfach weil man denkt, ja, das muss, man muss ja gegen den Spieler ein Foul begehen, wenn äh, das, 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 dass man das verhindern kann. Es ist so, aber ich glaube nicht, dass die, die Refs jetzt irgendwie, äh, dass es da irgendwie ein Punkt gibt, wo man sagt, es besteht ganz äh, ähm, okay. das wir von den Refs abhängen. Nee, also ähm, ich glaube ziemlich, ziemlich klar, dass die, dass die da sich äh, nicht, für nicht fürchten. Oder Na, so. Wo sind
2: die Packers besser geworden? Ähm, hat Davy Baktari? hat, glaube ich, im ersten Spiel nicht gespielt, ne? Der war verletzt, war meiner Meinung nach. Muss ich mal nachgucken.
0: Auf jeden Fall ist er jetzt wieder zurück,
2: hat ja, hat ja lange ähm ausgesetzt hatte, ich kann es euch gleich sagen. Nein, er hat im ersten Spiel nicht gespielt.
3: Ja, es war doch auch so eine Story, eine Story äh, 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 Nick Bosa gegen äh, den mhm. dritten Tackle. Habe ich, hab ich in, in Erinnerung. Das war von, auch gegen die Titans damals. so, das hat nicht geholfen. Ähm,
0: Entschuldigung.
3: Ja, ähm, <lacht> ja in, gew in gewisser Hinsicht muss man auch bei, bei Nick Bosa halt auch realistisch sein. Ähm, und auch der dritte Tackle kann durchaus mal ähm, einen Top-Spieler aufhalten. Ich meine, schau mal an, was, äh, ja. was Brunskill gegen Aaron Donald macht. Eins gegen eins kontrolliert der, der den. Er ist im also, Kopf von Donald. Irgendwie das der, der ist in seinem Kopf. Situation das kann ich mir nicht anders erklären. Ja. Das, ja. das passt einfach. Und das funktioniert. Und deswegen ist es nicht einfach... Zwingend so, dass man dass man sagen muss, der kann nichts, das ist ja nur der dritte Tackle oder so. Ähm, gleich wie ein, sich ein vom Compton positiv entwickelt hat, äh, wirklich eine, eine positive Erscheinung Genau Genauso wie plötzlich ein, ähm, ein Jalen Moore gegen die, gegen die Bears, äh, einen, ein, den besten Spieler der, der Saison äh, nach äh, Pro Football Focus äh, Bewertung, also äh, mit Williams ersetzt und keinen Fehler macht, also zuvor nicht, im, nicht auf dem Feld ist, keinen Fehler macht. Und dann ist es äh, im, im letzten Spiel gegen die Rams auch plötzlich ein, äh, ein Tackle, der, der uns etwas Angst und Sorgen macht vor dem Spiel, der einfach eine Top-Leistung auf Left-Tackle liefert. Also es ist wirklich so, es gibt solche Momente, wo ein Spieler halt reinkommt und einfach eine super Leistung zeigt. Und deswegen alles einfach von Nick Bosa abhängig zu machen, das ist es nicht, sondern ähm, eben deswegen auch vorhin mein dritter Punkt, Defensive Line ohne Nick Bosa, ich glaube, das wird auch eine ganz wichtige Phase im Spiel sein, wenn wenn die Präsenz nicht auf dem Feld ist, weil der Gegner regtiert die. Also, Aber wo sind die Packers
2: besser geworden? Ich glaube tatsächlich, durch die Rückkehr von Bagdari ist natürlich die, die, die Offensive Line stabilisiert, das muss man klar sagen. Ähm, ansonsten haben die Packers nach ihrem verkorksten Saisonauftakt eigentlich relativ konstant eine gute Leistung gebracht, ohne jetzt große ähm, Up- und Downs klar. Sie haben nicht jedes Spiel souverän gewonnen, muss man auch fairerweise sagen, aber sie haben es gewonnen und äh, sie wissen auch, dass mit einem Aaron Rodgers ja, gewinnen sie jedes oder können sie jedes knappe Spiel sie gewinnen nicht, aber sie können jedes knappe Spiel
0: gewinnen. Und ähm, wollen wir mal hoffen, ähm, dass er seine
2: playoff serie gegen die Fortinanders fortsetzt. Die klimatischen Umstände, das haben wir schon besprochen. Hat man mit Mosley und Thomas das Quarterback-Duo der Zukunft gefunden? Ich glaube, die Frage ist, man hat hiermit zwei Spieler gefunden, von denen man weiß, dass sie ins Camp als potenzielle Starter hineingehen. Ob sie am Ende tatsächlich die Cornerbacks der Zukunft sind, wird sich zeigen, ich hoffe es, weil sonst müsste man weitersuchen und weitersuchen und weitersuchen, was total blöd wäre, wenn man die beiden jetzt hätte. Die Chancen stehen auch relativ gut, aber natürlich ist bei den 49ers nie was gesetzt. Das ist halt eine der Philosophien. Egal wen du hast, egal wie gut du bist, im Zweifel holst du jemanden, der den challenged und ihn übertroffen kann. Der Einzige, wo das wahrscheinlich zurzeit nicht funktioniert, ist Kittel, guten Trent Williams und dibu Hamill. Ich glaube, das sind die einzigen drei, wo die 49 Schwierigkeiten haben werden, diese Philosophie,
0: tatsächlich durchzusetzen, aber alle anderen Spieler sind ersetzbar. Fred Warner ist doch so einer. Ja, vielleicht. Ja, 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 das stimmt. Wo es auch, auch noch nicht ist. Aber sonst,
3: ähm, ja, also ich glaube, man hat wirklich eine, ein, ein, auch wenn man es irgendwie vergleicht mit, mit vor dieser Saison, es, man hat so ein Level, das man übertrumpft. Muss. Und wenn wir irgendeinen Spieler finden, der dieses Level übertrumpft, toll. Beschwert sich keiner. Also wenn, wenn wir irgendwie in der letzten Runde einen Cornerback äh, picken, der In der nächsten Saison nach Woche 12 irgendwie plötzlich von Mosley übernimmt und besser ist. Toll. Aber wir haben ein Level auf diesen beiden Positionen, auf denen wir. So. Aber gesetzt
2: sind sie nicht. Das ist, das ist, wie gesagt, so gut wie keiner. Das ist auch die Philosophie der VTR. Das ist auch gut so. Aber die Hoffnung, also meine Hoffnung ist, dass die beiden tatsächlich die nächsten zwei, drei Jahre die Position gut besetzen. Das heißt, man muss keinen, keinen verletzten Verrett aus Notduft wieder mit einem teuren Vertrag, vielleicht zum so Minimumvertrag nochmal. Das wäre ja wunderbar. Man muss auch nicht unbedingt draften einen Cornerback, was echt ärgerlich wäre bei den wenigen Draftpicks und einen Free Agent können wir uns wieso nicht leisten? Das muss man ja auch mal sagen. Also ein, ein Top-Free Agent, keine Chance. Genau. Ähm, Penglich, äh, ich die Werker äh, sind etwas überschätzt. Also ich würde das Nummer 1 Team der NFC niemals als überschätzt bezeichnen. Und ähm, auch wenn du knapp gewinnst, du gewinnst dir. Und das ist, glaube ich, auch eine Kunst. Es gibt halt viele Teams, die viel knapp verlieren. Die Vikings haben, glaube ich, relativ viele Spiele knapp verloren. Und die Packers haben eben viele Spiele knapp gewonnen. Und das ist halt der Unterschied zwischen einem guten Team und einem mittelmäßigen Team. Dass du einen Wege findest, die engen Spiele am Ende für dich zu entscheiden. Und ähm, wir haben es gerade gesagt, es ist ein Rodgers. Da hängt viel von dem Aaron Rodgers ab. Natürlich hängt hast du einen, einen Devante Adams, der auf der anderen Seite des Pendant, die, die Bälle fängt in einer Form, den du, wenn du natürlich niemanden hast, den du vernünftig anspielen kannst, du nutzt du allein dein Quarterback auch nicht, aber ein guter Quarterback findet auch den Nummer 2, 3, 4 oder wenn es sein muss, den Nummer 5 7.
3: Ja. Das ist so und ich glaube, was unterscheidet die 49 in gewisser Hinsicht, ähm, sind drei Spiele, also drei Siege, die die Packers mehr haben. Äh, das sind enge Spiele, die die 49 hatten wo die Packers die auch gewohnt haben und die Fortin hat dann das eine oder andere Spiel nicht gefinisht haben und das liegt durchaus an den sieben Touchdowns, die, äh, die Aaron Rodgers mehr werft als äh, Jimmy Garoppolo. Ähm,
2: hängt die gute Performance einzig an Rodgers? Natürlich nicht einzig, aber die ich glaube die 49 können mit einem mittelmäßigen Jimmy Garoppolo gewinnen. Die Packers, glaube ich, nicht mit einem mittelmäßigen Watchers. Ich glaube, das schaffen sie tatsächlich nicht, weil dafür der Rest des Teams nicht gut oder stark oder dominant genug ist. Also das muss man, das ist, glaube ich, ein gewisser Unterschied, ja, dass die 49ers nicht halt den mittelmäßigen Jimmy Garoppolo leisten können. Die, die Packers könnten es
0: meiner Einschätzung nach nicht. Das ist so. Also ich glaube ähm Aaron Rodgers wird das Spiel für die
3: Packers gewinnen müssen. Und äh, Garoppolo darf es nicht verlieren für die
0: Fortinanders. Ich gab es ein bisschen Unterschied auf der Quarter. Aber die Schwäche
2: in der Mitte der Zonenverteidigung abschneidet. Also ich
0: finde sie so schwach gar nicht, muss man sagen. Ähm. Ich
2: glaube, also gerade das, das, der Touchdown beispielsweise gegen 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 die Cowboys oder von den Cowboys, das war eine Man-Coverage von von Kayvon Williams auf von Mari Cooper und es gab auch viele Man-Coverage auf der Außenseite, die zu langen Completions oder zu den äh, zu Passen der Fähigungs geführt haben. Ähm, ich, also ich persönlich muss sagen, ich finde die Mitte der Zuhörerung gar nicht so schlecht. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht, Thomas, hast du äh, andere Dinge, die du da äh, im Auge hast, die mir jetzt nicht gerade äh, präsent sind, aber ich hat die Frage ein bisschen überrascht, weil so schlecht finde ich sie nicht.
0: Also ich auch nicht. Ich, ich habe eher so, es sind so die
3: es ist so die Schnittstelle zwischen Mittelzone und Außenzone, ähm, wo, wo teilweise äh, die, die Cowboys ähm, Erfolge hatten. Und die nächste Frage dazu ähm, mit, äh, mit dem Emmanuel Mosley, ja, er hat er war noch nicht wirklich auf Full Game Speed, aus meiner Sicht. Ähm, teilweise zu viel kuschen, dann verpasst es Tackle, catches halt zugelassen, so genau in dieser Zone für 10 Yards, für das neue First. <lacht> das,
0: darf dann, das darf dann halt eigentlich nicht so. Ja, sorry, sein. Ich das falsche Mikro ausgemacht. Ähm.
2: Also, wir hatten das ja vorhin schon mal gesagt. Mosley hatte, oder Mosley und Williams, die beiden Rückkehrer, sind von, von den Cowboys als die, die potenziellen Schwachstellen auserkoren worden. Und Mosley hat zwölf, also Mal ist er adressiert worden, hat sieben Catches zugelassen, also knapp über 50 Prozent. Statistisch gesehen ist das jetzt gar nicht so schlecht. Die gleiche Statistik hätte Thomas auch, nur da waren es halt zwei von vier, die angekommen sind. Und bei, bei Williams waren es auch knapp über 50 Prozent. Aber, er ist noch nicht in seiner Vollbesitz seiner Kräfte gewesen und wahrscheinlich wird auch in Aaron Rodgers das gesehen haben. Und ähm, aber ich glaube nicht, dass er so einseitig, also dass er so wegbleibt von von Thomas, wie es die Cowboys gemacht haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist, trotzdem ist es ein Rookie Cornerback, der da steht und ich glaube schon, dass das, dass, dass einer MVP-Kandidaten, der ziemlich sicher MVP diese Saison wird, ähm, dort auch eine 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 Schwachstelle findet. Ähm, und ich glaube, der Punkt, den du gerade sagtest, er war noch nicht Game Speed ready Ich glaube nicht, dass er wirklich im klassischen Sinne schlecht war, sondern er war tatsächlich noch nicht wieder ähm, ähm, auf dem Niveau, was er eigentlich spielen kann. Klar, wenn du das bewertest, es war ein schlechteres Spiel, aber es hatte seine Gründe. Ich glaube, es liegt nicht an der Schwäche an sich von Emmanuel Mosley, sondern an der Situation, die da war und die Cowboys versucht
0: haben, auszunutzen. Also zwischen, zwischen Schwarz und Weiß, also und Flop,
3: äh, ja,
2: das ist doch mal eine starre Aussage. Wenn wir gegen Green Bay gewinnen, dann holen wir auch den Super Bowl. Ähm,
0: schöne Aussage. Ich habe ja auch gesagt, wir ja, müssen die noch drei Spiele irgendwie hinkriegen. Ehrlich gesagt, ähm, wir
2: sind in einer Situation in den Playoffs, da ist alles möglich. Also ein Spiel gegen Green Bay ist möglich, ein Sieg gegen, gegen den Super Bowl ist ja. möglich. Aber du kannst auch, wenn du zum Beispiel nach Tampa Bay musst, ganz übel von Tom Brady verprügelt werden. Das darf man leider nicht ganz ausschließen. Ja, und ich will auch tatsächlich eher gegen die Rams spielen, weil das ist noch auch eine Kopfsache zwischen den beiden Teams äh, definitiv. Ähm, aber ja. positiv denken, sehr schön.
0: Also ich ja
3: ich, ich habe ja gesagt äh, Dallas, Green Bay, LA, LA. Also das ist das ist unser also. oder unsere Post. -Saison. Meine ich.
2: Okay, dass da ein bisschen Geplänkel zu dem Thema, das haben wir auch gelöst Die Links haben wir gelöst, Chris, du wirst hier begrüßt von Udo Hallo Udo Das Cowboys Spiel hatten wir, danke Rüdiger für, für die Erklärung, das war mir nicht bekannt Das ist Two or More Seconds, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal Interessante Sache Leider hat sich da auch keiner zu geäußert am Ende des Tages, weil es halt nicht dazu gekommen ist. Aber es gibt halt immer wieder interessante Regeln in der NFL, die man vorher so noch nie gehört hat. Und ähm, hm.
0: also zwei Sekunden waren definitiv nicht auf der Uhr. Ja, das hatten wir schon. Arik Armstead hatten wir schon.
2: Immer noch, Armstead. Die Wurftechnik von C. das möchte ich jetzt nicht nochmal äh, diskutieren. Ich mhm. glaube, geht halt auch nicht so viel. Naja, das ist tatsächlich richtig, äh, Carsten, äh, aber das ist auch ein Stück weit Philosophie der 49ers derzeit, das so zu tun. Als Laufteam gehört das auch dazu. Da kriegst du zwar mal große Shankplays, aber am Ende des Tages äh, mühsam erhält sich das Eichhörnchen und und solange wir tatsächlich kein Vertical Game haben, ähm, wird das auch so kommen, aber ehrlich gesagt, wenn man sich so einen Elf-Minuten-Drive anguckt, der ja zum Touchdown führt, das hat auch was. Also, ich find's gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, wenn du, wenn du deine Offense so lange auf dem, auf dem, Feld lassen kannst. Ich find's geil. Musst du natürlich auch scoren, ne, weil, klar, wenn du, wenn du viele Spielzüge brauchst, müssen auch viele Spielzüge klappen. Wenn du nur wenige brauchst, müssen wenige klappen. rein statistisch gesehen, ist, es natürlich schwieriger oder fehlerbehafteter, wenn du irgendwie 13, 14, 15, 16, 20 Plays brauchst, um zur gegnerischen Zone zu kommen. Aber du kontrollierst den Gegner und die Uhr, du kontrollierst die Defense, du lässt die, die, die rufen offensiv. Also gegen die Packers könnte ich mir nichts Besseres vorstellen als, als drei, vier Drives über, über acht, neun Minuten. Das wäre absolut top.
0: Ja, also ich meine, ähm, bis zum gewissen Maß, ich hätte gern die Drives, die
3: 49ers haben im Durchschnitt 5,86 Plays pro Drive,
0: ähm, 34,7 Yards und machen 2,29 Punkte. Also, ähm, ja, ich glaube das wäre schön,
3: wenn wir die Statistik verbessern könnten. Hm,
2: schöne Statistik. Ja, vierte Quarter. Interessanterweise ist das tatsächlich ein Problem und ich frage mich, ist es ein garoppolo Problem oder ist es ein Shanahan Problem? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich mein, man ändert sich an den äh, fulminanten Super Bowl Aufholjagd der Patriots, die auch durchaus durch die Schwäche der Offense der, der Falcons damals rausgeholt war. Also das muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ist, wer, wo ist da Henne-Ei? Ne? Wer, wer ist es eigentlich? Das werden wir sich in die nächsten Jahre ein bisschen sehen. Vielleicht
3: geht es einfach ne? Hand in Hand. Also ich glaube, es geht schlussendlich auch irgendwo ähm, äh, ich glaube, so es so ist ein Stück weit ähm, viel zu oft versucht man den einen Schuldigen, äh, die eine durchs Dorf treiben, irgendwie da äh, für alles hinhalten soll. Und ich meine, ähm, so einfach ist dieser Sport halt nicht. Und speziell, äh, ich meine, in, in jedem Super Bowl war halt auf der anderen Walter. Seite Bill Belichick und er der beste Coach der aktuellen Zeit.
2: Gut, damit sind wir eigentlich durch die Frage. Wir sind in drei Viertelstunde. Das heißt, mir bleibt tatsächlich am Ende nur noch übrig, Chris. Wie geht denn das Spiel aus?
3: Ähm, mit dem Sieg der Frotinainers ich hoffe, dass es ähm, nicht irgendwie äh, Zitterpartie mit äh, Aaron Rodgers könnte, die noch übers Feld führen am Ende ist. Also am Ende, eigentlich hätte ich gern einen Punkt vor, weil Robbie Gold das Field Goal diesmal kickt. Und mit einer auslaufenden Uhr oder irgend sowas. Nee, eigentlich Wie viele Punkte wir ja Vorsprung haben, ist mir völlig egal. Ich hoffe auf den Sieg und am Ende... Der Sieger, der ist ähm, vom von dem Spiel am Samstag soll am Ende auch nicht
2: also Ich bin auch äh, positiv optimistisch oder vorsichtig optimistisch, wie man das immer ausdrücken will. Äh, die Forteiners haben gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, brauchen aber natürlich alle Mann an Deck. Also es kann sich keiner erlauben, individuell hier schlecht zu spielen. Ob es ein Josh Norman in den Special Teams ist oder Jimmy Garoppolo als Quarterback. Oder ein, ein, ein Nick Bosa, der vielleicht, wie es am Ende der Saison war, zwei Spiele ein bisschen untertaucht, das können sich die das definitiv nicht leisten. Wenn sie ihr Spiel aufziehen können und wenn sie im Vollbesitz ihrer Fähigkeiten sind, dann bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass dass sie ein, ein Spiel haben werden, was bis zum Ende interessant ist mit einer Sieg für das Team, für das wir alle glauben und hoffen, dass es dieses Spiel gewinnt. Ob die Packers hinterher den Super Bowl gewinnen, falls sie gewinnen, das, das können wir nochmal anderweitig diskutieren. Da fällen mir noch andere Teams ein, denen ich das durchaus gönnen würde, die ich gut cool finden würde, wenn sie es zum Beispiel die Cincinnati geht, den würde ich definitiv gönnen, mal, mal zu gewinnen. Aber das ist ein anderes Thema für eine andere Sendung. Ich find's toll, dass du nochmal dabei warst diese Saison, Chris, vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal in den nächsten zwei, drei Sendungen immer nochmal eine neue Perspektive, wenn wenn sonst äh, der andere, Chris und ich, sind ja oft sehr oft einer Meinung, das ist manchmal ein bisschen arg langweilig, glaube ich, ja, du hast ja schon gesagt, das sehe ich auch, das hast du schon gesagt, ist, und daher finde ich schön, dass du auch nochmal dabei warst, äh, viel Spaß mit dem Raclette-Käse, den wir dir hier dafür bezahlt haben und äh,
3: das ist halt die Frage Ja, genau,
2: Meinung, wir können nicht anders. Halt genau. Der, <lacht> einer muss wegziehen, dann haben wir auch wieder zwei verschiedene Meinungen. Ich danke euch allen für die Fragen, dass ihr dabei wart, dass ihr schön mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß Samstagnacht bzw. Sonntagmorgen. Wir fair, haben fairerweise sagen. Nächste Woche reden wir darüber, wie es ausgegangen ist. Bis dahin wünsche ich
0: euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Wunderbar!